0: Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Jahr. Mein Name ist Julian und ich freue mich, dass ihr wieder bei Antenne Akihabara reinhört. Ich werde auch wie immer
1: begleitet von Lukas. Hallo Lukas. Hallo. Ähm, ja, es kann sein, dass ich mich heute ein bisschen hallig anhöre. Ich, äh, ich bitte das zu entschuldigen, ich bin gerade auf meinem Isekai-Land gut. <lacht> okay, ähm...
0: Ja, und insgesamt würde ich auch sagen, Lukas, äh, 2022, eigentlich würden wir gerne neue Sachen machen. Heute müssen wir leider aber noch ein paar alte Sachen machen, oder?
1: Leider. Schlimmste Season ever. Ja, kommt auf wir müssen Wir müssen noch unsere Altlasten machen. Wir müssen noch den Herbst 2021 fertig besprechen. Ähm, ja, gerade auch ein paar verspätete Releases und so weiter haben uns da ja auch noch mal deutlich aufgehalten. Ja. Und jetzt könnte man auch denken, ah okay, aber es gibt ja News
0: und die sind ja bestimmt neu. Die sind ja auch theoretisch alt. <lacht> <lacht> Erstens ja, aus dem letzten Jahr und zweitens haben wir die auch teilweise schon in der letzten Folge genannt. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir die gut genug besprochen haben. Ich will es halt trotzdem noch mal kurz am Anfang halt hier mit reinnehmen. Für die Leute, die vielleicht auch den Rückblick sich da nicht komplett geben wollten oder so. Keine Ahnung. Darum äh, ja kurz einmal eine Lizenz-News, die natürlich beim letzten Mal, weil wir dann die Lizenzen auch oder ich die Lizenzen aufsagen mussten, die noch nicht lizenziert sind. Wir haben jetzt Yoka ähm, dank KSM äh, wurde es lizenziert und die Veröffentlichung auf Disc wird irgendwann passieren, weil es KSM ist, wird <lacht> das Ganze auch wahrscheinlich <lacht> zum Stream auf Anywhere veröffentlicht. Das ist zumindest gut, weil es so ein Titel ist erstmal, weil er auch alleinstehend ist den, glaube ich, viele sich gut angucken kann. Und natürlich, weil es ein nicht titel an sich ist. Das heißt, der ist deswegen mhm. schon wegen dem
1: Candy sehenswert. Ja, auf jeden Fall. Es ist leider total schade, dass dieses Anniversary so ein, in Anführungszeichen, schlechtes Angebot ist, weil man wirklich nicht viel bekommt und dafür sogar zwei Abos abschließen muss. Ähm, ja. Aber vielleicht lohnt es sich ja, dann irgendwie einen Monat zu nehmen, sobald das komplett draußen ist. Ja, für Leute, die natürlich DUB gucken, ist es ein bisschen besser, Darum ist es auch für mich dann
0: umso schlechter, weil die meisten Sachen dann auch noch irgendwie deutsch gedubbt, und nur veröffentlicht sind oder so.
1: Echt? Ja, ich glaube. viele keine verschiedenen Spracheinstellungen. Ja, ich glaube, aber viele
0: Zweitsachen, die sie auch verwerten, so als Lizenzen, sind dann eher Dub-Lizenzen und so. Ja, okay. Ja, darum, das ist es dann für mich eher so, egal. Ja, und das andere, was ich erwäh äh, erwähnt hatte. Ähm, war was äh, mich sehr gefreut hatte, weil es eine Type Moon Marke ist, das heißt vom Nasuverse, Fate und so weiter, das Ganze. Und das wäre der englische Titel hier, Witch on the Holy Night. Ähm, Mahoyo ist jetzt kurz immer eine so japanische Abkürzung, die die meisten halt nennen für den japanischen Titel. Ja, äh, es wird nur genannt, es gibt eine, An eine Anime-Adaption in Form oder in Kinofilmform oder ähnliches. Ich glaube, es war ein bisschen vage im Japanischen, so dass man nicht weiß, ob es jetzt nur ein Kinofilm, ob es eine Filmreihe wie bei Heaven's Feel 3 wird und so weiter. Mich freut es auch deswegen so sehr, ähm, weil ich bin ja auch deswegen großer Fan so ein bisschen vom Nasuverse, weshalb ich auch, wenn ich jetzt äh, Fate, Grand Order und so weiter nett finde, ich eher so von dem Urban Fantasy alles bisschen kleiner der Fan davon bin und in die Richtung geht uh, Witch on the Holy Night eher. Es hat ein bisschen mehr Verbindung mit Tsukihime. Ähm, Verbindung mit Fates sind eher so, dass halt äh, natürlich Magierfamilien der Clock Tower so ein bisschen da spielt, sage ich mal. Genau. Und ähm, ja, weil es halt ein Visual Novel ist, kann man halt nicht sagen, wenn es nur ein Film wäre, wäre halt ein bisschen schade, wenn es nur einer wäre. Man kann aber zumindest auch mal, weil es gibt keine englische Vollversion, sondern höchstens, wenn man Französisch kann, kann man sich eine Fan-Übersetzung äh, anschauen, aber auf YouTube mal die VN äh, ansehen, weil die gilt auch so als aufwendigste und bestaussehendste Visual Novel, die es so gibt, die auch, glaube ich, zum Zeitpunkt, wo sie rauskommen ist, 2012, die teuerste oder sowas war, außer jetzt, die hat noch nicht mal Sprachausgabe oder so gehabt. <lacht> weil so ein paar Szenen, die sehen halt richtig gut aus, wo man sich so denkt, so, what? <lacht> Lohnt sich doch fast Japanisch zu lernen. Ja, darum. Das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Gerade auch, weil es war ja so unsicher, was jetzt äh, Yufu table noch so macht, ne? Weil sie haben jetzt halt Demon Slayer, wo sie jetzt wahrscheinlich einen Großteil ihrer Ressourcen drauf verwenden werden, weil man halt viel Return of Investment bekommt und wahrscheinlich auch Aniplex sagt so hier. Wie könnt ihr das denn irgendwie so liegen lassen, ungefähr? Und auch Adiplex, weil ich sagt, ihr seid die Einzigen, die das machen können, weil sonst kriegen wir von Fans Ärger, weil die wollen Demons Layer von UFO Table.
1: <lacht> ja, Demons Layer verkauft sich halt wirklich viel über das Look and Feel und das ist halt UFO Table einfach nahezu komplett. Ja, darum war halt die Frage, ob sie vielleicht sogar jetzt einfach alle Teams auf
0: Demons Layer setzen, um das möglichst schnell irgendwie durchzukriegen, in Anführungsstrichen. Aber zumindest äh, Type-Moon-Jufo-Table äh, bleibt uns erhalten, darum, das hat mich dann auch nochmal gefreut, weil das dann nochmal so eine Sicherheit gab, okay, sie machen noch was im Uni Universum oder mit Type-Moon. Aber gut, das waren jetzt nur kurz die zwei Sachen, die wir noch besprechen wollten, jetzt gehen wir aber zum Rückblick auf die Herbstseason 2021. Und als was fangen wir an? Ich glaube, einfach die zwei Sachen tue ich kurz abhaken. Das mhm. habe ich kurz erwähnt. Ganbaro Duki-chan, Tavara und Monday 2. Da ist auf jeden Fall Ganbaro Duki-chan das Bessere und das kann man jedem mal so empfehlen, der halt irgendwie so 12 mal vier Minuten ein bisschen Romance braucht. Und Tawava hatte ich ja auch in meine Trashliste 2021 genommen. Die habe ich eher auch so als Paket genommen. Habe ich auch in der Einführung erwähnt. Die schöne Bromance zwischen den beiden Fan-Artists. Oder Artists, das kann man eigentlich gar nicht fan -Artists nennen, sondern Artists. Ja, und mehr braucht man dazu, glaube ich, nicht zu sagen.
1: Mhm. War es jetzt schon mit den beiden? Ja. Okay. Dann würde ich gerade mal weitermachen mit äh, Sakugan, was tatsächlich eine äh, Show ist, die ich nicht fertig geschaut habe, obwohl ich am Anfang sehr überzeugt davon war. Ähm, und zwar geht es eben um ein Vater-Tochter-Duo, die sich nicht so 100% verstehen ähm, und sich gegenseitig Scherze spielen und so weiter. So in der Richtung. Ähm, und die ähm, steigen in Mac und erkunden ein ja, eine andersweltliche Außenwelt außerhalb ihrer Stadt. Ähm, ja, ich hatte ja kurz schon vorher gesagt, das hat so ein bisschen was buchen ähm, lagan mäßiges ein bisschen was äh, Made-in-Abyss-mäßiges und dann natürlich diese Vater-Tochter-Comedy. Natürlich erreicht es nicht das Level von einem der äh, genannten Inspirationen. Ähm, leider wird meiner Meinung nach das Niveau immer weniger... Und es wird immer langweiliger und irgendwann ziehen sich die Folgen einfach nur noch. Und ich habe danach sage und schreibe neun Folgen gesagt, okay, nee, das möchte ich mir nicht fertig angucken. Mhm. Jetzt, wo Crunchyroll das aber noch dubbt, werde ich vielleicht die letzten drei Folgen nochmal im Dub schauen, so nebenbei. Also Second Screen-mäßig. Also, ja, vielleicht sage ich dann irgendwann demnächst noch mal was dazu okay. oder auch nicht. <lacht>
0: Ja, also ich hatte ja auch, das war natürlich irgendwie auch mal so auf der Vielleichtliste. dann nachdem du es ja am Anfang erwähnt hast, ist es auf der Vielleichtliste bis dann, ja okay, jetzt sind acht Episoden draußen, jetzt hat man auch keinen Bock mehr, nochmal acht Episoden aufzuholen, für was, was vielleicht mittelmäßig ist. Habe ich es dann nicht geguckt.
1: Ja, war auf jeden Fall keine schlechte Entscheidung. Du hast nicht wirklich viel verpasst. Okay.
0: Gut. Dann kommen wir, glaube ich, zu den zwei Serien, die noch aus der vorigen Season, das heißt aus der Summer Season, Summer Season, äh, in die diese Season, die Herbstseason, gerutscht ist. Beziehungsweise, weil sie halt so lang waren, äh, waren auch noch dann dabei. Mhm. Das erste davon wäre The Aquatope on White Sand. Ja. Du hast, du hast an PA Works äh, wie heißt Erwachsene Frauen tun äh, erwachsene Dinge. <lacht> äh, <hast lacht> Noch du, gar nicht so viel gesehen, richtig. Ja, ich habe auch nicht so viel gesehen, aber du hast, ähm, wie heißt ähm, Anime, wo sie Anime machen?
1: Ähm, Ach so, ja, Sh Shirobako.
0: Ja, du hast Shirobako gesehen.
1: Und warst es schon? Ich glaube, Okay. Ähm, viel von den, ähm, <lacht> viel von okay. den, ähm, PA-Works-Sachen, die ich gesehen habe, sind halt so diese, ähm, wie heißt der nochmal? Äh, äh ja, ja, von, ich weiß, von <lacht> mit Charlotte und sowas, und so ja. ja. Viel von den PA-Works-Sachen, die ich gesehen habe, sind halt gehen halt in die Richtung, ähm, und ansonsten habe ich tatsächlich nicht so viel gesehen. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, das ist das Einzige Also, Shirobaki, Shirobaku ist das Einzige, was ich in der Richtung gesehen habe. Ja. Es ist ja auch so ein bisschen ähm, eher der
0: Director davon. Ich glaube, auch so ein bisschen das Team. Das Ganze ist auch nicht das Team, was für diese verantwortlich sind, sage ich mal so. Also, was ich ja hm. dann gesehen habe, ist ähm, Oh, Sakura Quest Mhm. Ähm, was noch dann noch wäre, was wir die ganze Zeit äh, bis vor letztes Jahr oder vorletztes Jahr in der Liste nicht lizidierten Anime hatten, war ja äh, Hanasuka Iroha. Das habe ich auch nicht ja. gesehen, weil ich da richtig Bock drauf habe. Aber das ist eher das Team, weil es der Director ist von äh, Nagi Asu, was man auch dann, ähm, sage ich mal, <lacht> Mittelpunkt, Mitteltwist merkt. Und was ich dann zuletzt gesehen hatte äh, von ihm, war äh, Irozuku das war das mhm. mit ähm, der mit Witch. Farben. Genau. Äh, genau und da merkt man das auch so ein bisschen, weil hier ist ja auch nicht alles erwachsen, sie am Anfang Teenager. Mhm. Und Iruzuka war ja auch mit Teenagern und bei Nagi Aro habe ich ja schon gesagt, das ist auch äh, von der Struktur her ähnlich, weil jetzt zum Beispiel ähm, Aquatop. Ja, auf jeden Fall, das hätte glaube ich dir jetzt auch nicht krass geholfen, weil wie gesagt anderes Team. Und ähm, ja, ich muss dann auch sagen, dass ich jetzt auch, kleines Fazit jetzt schon einmal anfange, ähm, so ein bisschen, es war auf jeden Fall stärker als, was ich gerade erwähnt hatte, äh, Irozuku, aber mhm. man hat schon den Vibe so gemerkt, dass manches sich ein bisschen, ich will nicht gesagt, gezogen haben, aber so ein bisschen ja, ja, manchmal stimmt. ein bisschen langweilig schon das aufgekommen stimmt. ist. Es ist ja ein Slice of Life, aber trotzdem war so ein bisschen so. Nicht, natürlich niemals so stark wie Shirobaku Oder halt für mich mhm. Sakura Quest war auf jeden Fall auch besser. Darum äh, war ein bisschen schade, aber es ist auf jeden Fall noch äh, überdurchschnittlicher gewesen und besser als manch anderes.
1: Ja. Ja, gut, ich muss dazu sagen, die, ähm, ich, wir können ja schon mal ein bisschen inhaltlich einsteigen. Natürlich. Ähm, die erste Hälfte von der Serie ist ja noch mal signifikant anders als die zweite Hälfte. Genau, ja. Ähm, und ich mochte die erste Hälfte sehr gerne, so dieser äh, Kampf um das Aquarium. Und ich mochte ganz gern, dass es das in diesem Fall auch mal nicht funktioniert hat. Mhm. Ähm, und dann die zweite Hälfte fand ich dann wiederum ganz nett, so ein bisschen... Wie ist der Untertitel immer? Ähm, zwei Mädchen. Das, das, das war die zwei Mädchen auf dem Sand eines verlorenen Traums oder sowas. Keine ja, hier Ahnung. steht:
0: The two girls met in the ruins of a damaged dream.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, genau, das ist dann auch so ein bisschen dieses Bild, das Ganze wieder aufzubauen. Mhm. Äh, und ich finde, das ist eigentlich eine ganz eine ziemlich erwachsene Nachricht und eine ziemlich, ja, eine Nachricht, die sehr an der Lebensrealität ist, dass wenn du mal irgendwo versagst, selbst wenn du viel Zeit rein investiert hast, kannst du immer noch woanders äh, weitermachen und du musst nicht aufgeben. Ähm, was eine ganz nette Nachricht ist, weil äh, sonst sind viele Sachen, die so in die Richtung gehen, ja, sehr fatalistisch, oh, mhm. wenn das, wenn unser Aquarium jetzt nicht mehr funktioniert, dann ist unser ganzes Leben zerstört, äh, ja, nee, äh, entsprechend fand ich das ganz gut, ähm, und die zweite Hälfte war dann so ein bisschen, wie findet man sich in einem neuen Job zurecht und so weiter, und ich glaube, da können dann gerade viele Leute, die so in dem Alter, wo sie einen Berufseinstieg machen, äh, Vielleicht ein paar äh, interessante äh, Ansichten noch mal mitnehmen können. Ja, was für mich, glaube
0: ich, so ein bisschen auch das Problem war, ist, dass vieles einfach mega unterentwickelt oder eingeführt wurde und dann mhm. irgendwie nicht mehr benutzt wurde. Ja, gerade sowas wie Kai. So jemand wie Kai. Ja, auch wenn ich natürlich verstehen kann, dass manche Leute sagen, ja, es muss nicht immer eine Beziehung geben,
1: Romans erfüllt sein. Aber das, dann. Das Problem zu ist. Ja. Das Problem ist viel eher nicht, dass. Muss immer Romance sein? Äh, nein, ganz klar nicht. Aber warum, set warum machst du dann das Setup für eine Romance? Warum ja. bereitest du das schon so vor? Darum für äh, mich sowas, halt die Elemente wie die
0: Schwester, die irgendwie auch, die soll, glaube ich, benutzt werden, halt in der ersten Hälfte für halt dieses mit dem Traum und sowas. Aber also in das Thema sollte die irgendwie dann genutzt werden, aber hat für mich nicht geklappt. Ja, dann auch, auch total unterentwickelt. Ja, stimmt. Charaktere wie irgendwie auch so ein bisschen der Opa, was so ein bisschen kam zu wenig und so alles so. Gerade weil wir auch dann äh, die Charaktere ja auch noch weiter hatten über die ganzen 24 mhm. Episoden und dann manche von den Charakteren kann ich ja verstehen, wenn die nicht entwickelt, wenn die nicht so viel Zeitraum kriegen. Aber ja, hier, hier
1: recht, die wenigsten Nebencharaktere sind überhaupt entwickelt.
0: Ja. Und das fand ich ein bisschen halt einfach schade. Es war halt alles mhm. einfach nur nett. Aber so war ein bisschen dann auch, ohne jetzt böse zu sagen, manchmal leere Hüllen. Ich fand halt sowas toll wie jetzt schlimm. hier, ähm, sie hier, das Chio. und zwar die ältere Dame, die... oder. Wahrscheinlich ist sie in unserem Alter ich oder sowas, oder? Da, ne? <lacht> wenn ich jetzt schon so sag. <lacht> ne Ja, auf jeden Fall, die eingeführt wurde so ein bisschen in der ersten Staffel, aber in der zweiten Staffel die Haupt, äh, mhm. eine der Hauptpersonen so, der Hauptnebencharakter war. Und sie fand ich zum Beispiel gut dann entwickelt, so ein bisschen. Das auch wenn sie Fall, ja. nach ihren Episoden dann auch nicht mehr viel zu tun hatte, aber ja. Darum, ja, sie war aber immerhin noch da, ne? Für mich war halt so ein bisschen der Pinguin. Der Pinguin, <lacht> ihr Pinguin, also der, der so benannt wurde am Anfang, bezeichnet für das Ganze, weil der hat, haben wir ja schon gesagt, der hat auf jeden Fall Deflex bekommen. Und eigentlich hätte er sterben müssen. Oder? <lacht> weil es wurde am Anfang gesagt, der hat irgendeine Krankheit, dann Pinguine leben nicht so lange und er ist schon so alt. Und er kommt irgendwie weg und dann kommt er wieder. Und natürlich hätte er eigentlich sterben müssen. Und ich glaube auch, der wurde so geschrieben, dass er hätte sterben müssen. Aber dann hat man im Skript mhm. irgendwann gemerkt, so, ha, ah, eigentlich vielleicht so in der zweiten Hälfte machen ist jetzt unser Team ein bisschen was anderes, da passt es nicht mehr so gut und so. Und, äh. Ja, ich, ich glaube generell,
1: das, das, was du die ganze Zeit ansprichst, diese fehlende Konsequenz von nahezu allem, ist was, was die Serie wirklich runterzieht. Und deswegen ja. bleibt es halt immer nur bei so, ja, das ist ganz nett, wenn man sich gerade in der richtigen Lebensphase befindet, kann man bestimmt was mitnehmen. Ähm, aber du hast schon recht, dass es, äh, ja, und das auch mit dem Traum viel unterentwickelt. fand ich
0: ja, ich habe ja gesagt, dass ich Fuka mit dem Eidlmäßigen fand ich ein bisschen schade, dass es so wenig vorkam. Jetzt am Schluss fand ich ein bisschen schade, dass irgendwie das mit Zerstörung des Traums war, auch wenn natürlich ein paar Episoden da waren, gerade mit dem, soll jetzt zum Film gehen oder nicht, auch nicht so gut wie zum Beispiel, was ich überrascht hatte, dass jetzt Kukuru, über jetzt die 24 Episoden, gerade auch mit dem Charakter-Arc in der zweiten Hälfte, viel, viel besser funktioniert hatte. Also das konnte ich mehr nachvollziehen, gerade vielleicht auch, weil Kukuru eher noch ein bisschen mehr flott war als jetzt Fuka, die irgendwie dann alles so ein bisschen drauf hat. So kam einem so vor. Und äh, das fand ich dann, glaube ich, auch nochmal ein bisschen schade, weil wir hatten zum Beispiel mit Karin, die ja dann so, so leicht zu so Kukuru mit Gegenseitigkeit, dass sie jetzt ja dann hier... Äh, Tierpflegerin werden will, hat man noch ein bisschen hm. mehr gehabt. Und da war mir dann Maifuka, die ja eigentlich so die zweite große Hälfte sein sollte. Hat für mich auch nicht so gut leider geklappt. Ein bisschen schade.
1: Ja, du, ich muss dir da bei allem zustimmen. Ähm, wie gesagt, eigentlich sehr schöne Serie, aber es fehlt halt einfach an nahezu jeder Stelle die Konsequenz. Und viele Sachen sind halt auch echt unterentwickelt. Ja. Auch ähm, der eine Typ, der in der zweiten Hälfte eingeführt wird, der andere Tierpfleger ähm, Also der der, so auf Fisch ist. Ha? der, der so auf Fische ist? Hä? Der, der so auf Fische ist? Wie, der, der so auf Fische Ja, der der, der mit der Brille. Ja, genau. Ja, genau. Ähm, bei dem habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, okay, da kommt mehr. Da, da ist irgendwie äh, Bei dem gibt es irgendwie noch Hintergedanken oder sowas. So wie er ja, am Anfang skizziert wurde halt. Und dann ist so, ja, es passiert halt gar nichts. Oder die, äh, wie hieß sie, Marina aus äh, von außerhalb, die keine ja. Japanerin war, wo man sich auch denkt, oh, kommt da irgendwie noch mal Konflikt damit oder ja, so. Ja, das habe ich sogar gar nicht erwartet. Marina habe ich nee. einfach nur so
0: als Freudecharakter wahrgenommen. Das hat's, ja, hat schon, sie mir ja auch schon klar.
1: Nee, also erwartet hatte ich das in dem Fall tatsächlich auch nicht. Mhm. Ähm worauf ich halt hinaus will, es werden viele Charaktere eingeführt, aber die wenigsten tragen wirklich was Wichtiges bei. Ja, und unser großer Kritikpunkt war
0: ja äh, noch, als wir jetzt dann letzte Season, also beim einführung Herbst herbstseason drüber gesprochen haben mit ihrem Chef. Wo auch, wie wir es vorher gesagt haben, hat nicht geklappt, dass er nochmal bedient wurde. Trotz dessen, dass er sie am Schluss Nekton genannt hat, was einfach mega lustig ist, hat es aber trotzdem <lacht> nicht geklappt, habe ich ihn trotzdem nicht gemocht. Und fand ich einfach trotzdem mega dumm, was am Anfang der zweiten Hälfte gemacht wurde mit ihm. Tja.
1: Okay, ich weiß nicht. Die haben die haben es ja versucht. Du hast ja irgendwo die Stelle, wo er sagt, ja siehst du, wenn du, wenn wir beim Marketing nicht ordentlich machen, haben wir keine Besucher. Ja, oder Und, es dann, und dann, geht das, äh, dann 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 geht sterben die Fische auch. Ja. Was so ein bisschen das spiegeln sollte, was im äh, Gamma Gamma passiert ist. Aber es hat auch ach. nicht, es hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, gerade als wirklich
0: dann der äh, Leiter halt die Hintergrundgeschichte von ihm erzählt hatte, dass er schon mal irgendwo da war und eigentlich äh, deswegen dann geschlossen wurde und er es verhindern wollte noch mal oder sowas, da hab ich auch gedacht, ist jetzt euer Ernst, dann zeigt das noch nicht mal oder sowas und so, oder? das ist mir einfach nur aufgefallen. Ja, das rollen, hätte man das schon sein zeigen sein. müssen auch, ja. ne?
1: Irgendwie zumindest mal fünf Minuten. Ja,
0: was ich aber am Schluss noch Struggle. toll fand, war der Timeskip. Ich finde es immer hm. toll, wenn man dann auch noch so. Speziell auch noch, wenn man dann sieht, wie alle Leute jetzt im äh, neuen Aquarium zusammenhängen. Dass zum Beispiel jetzt äh, meiner, Oder ich weiß nicht, ist mein Lieblingscharakter. Ich gehe gerade durch.
1: Ja, du ähm, Dass wir im Prinzip diesen Epilog haben, der uns noch mal im Prinzip die offenen Enden noch mal Ja, aber ich meine sowas, dass jetzt zum udon udo der der endet ja eigentlich vor dem Epilogen mit, ja, die eine geht ins Ausland, ja. die andere macht hier weiter und so weiter. Wie geht das denn aus? Ja, ja ich meine aber sowas, das ist natürlich jetzt leichte
0: Veränderung vom Aussehen, aber sowas wie, dass ich jetzt mhm. udon jetzt auch da arbeitet, Klar. die Person arbeitet, ich liebe es, wenn es dann alles so ein bisschen zusammenhängt. Darum, das war am Ende noch mal schön. Habe ich noch mal gefreut. Noch mal schönes, warmes Gefühl hinterlassen. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Und der Pinguin lebt.
1: <lacht> im Endeffekt alles eher so ein bisschen lauwarm. Ja. Fand ich ein bisschen schade, aber kann ich irgendwie dann auch nachvollziehen. Mhm. Gut.
0: Dann kommen wir aber zur zweiten Serie, die wir aus der letzten Season, aus der Summer Season, noch mitgenommen hatten. Es war auch eine Serie, die eine komische Anzahl an Folgen hatte. 20 Episoden. 20. Ja. ja lag auch daran, weil sie jetzt alles adaptiert hatte, was bis jetzt äh, vom Manga her da ist. Mhm. Was ist es denn, Lukas?
1: Äh, Chahi summer will not be defeated. Ähm, geht der Manga da noch weiter? Weil ich hatte eigentlich so das Gefühl, das ist ein schöner Abschluss, wo sie gerade Nee, doch, waren. der geht weiter. Oh,
0: okay. Aber ich glaube jetzt die letzten zwei Kapitel oder so ist jetzt in der, aus der letzten Folge, weil sie noch nicht weit genug waren. Also, es hat, also der, Manga, äh, der Manga, der Anime war sogar weiter als der Manga, glaube ich. Aber mhm. so, wie man versteht, geht es anscheinend noch auf jeden Fall weiter.
1: Okay, ja, im Endeffekt, ähm, ich mochte Chahisa mal ganz gerne als so Slice of Life Sketch Comedy. Ähm, der große der, die Anime in dem Stil haben wir ja in der Regel in den letzten zwei, drei Episoden immer so einen großen Konflikt nochmal. Äh, fand ich hier auch ganz in Ordnung aufgelöst. Die haben gar nicht so lange drauf verschwendet, was ich ganz gut fand. Mhm das war eher alles immer so ein bisschen im Hintergrund, dann kam es für eine Episode mal so in den Vordergrund und dann wurde es auch eigentlich direkt schon wieder aufgelöst. Äh, mochte ich ganz gern, weil ja, weil es einfach funktioniert hat. Ja. Ähm, ansonsten, ich glaube, wir haben schon relativ viel über Chahi gesprochen. Ich finde, die Comedy funktioniert richtig gut, gerade mit der äh, Vermieterin und der Chefin, in Beziehung zu Chahi und was wir jetzt in der zweiten Hälfte nochmal mehr bekommen haben mit dem Magical Girl und dem, äh, ja, dem dem Mondkönig. Äh, ja, das hat einfach alles funktioniert, auch dann, ähm, ehemalige Untergebene und so weiter und neue Freunde wie das kleine Mädchen, das war alles irgendwie ganz lustig, irgendwie ganz herzerwärmend, so ziemlich das, was man sich von so einer Show erwartet, äh, ist jetzt aber auch nichts super krass Besonderes, würde ich sagen. Ja, also ich hatte am Anfang ja auch noch so ein bisschen das,
0: weil es ist halt einfach so in der Comedy, dass manche Sachen echt nicht zünden. zünden. Mhm. Und manche ja, okay. Sachen waren auch schon so ein bisschen sketchy, wo man schon weiß, okay, der ist jetzt gar nichts für mich, das ist ein bisschen langweilig, jetzt muss ich kurz noch mal drei Minuten warten, bis der nächste so ungefähr kommt. Mhm. Aber das hat sich für mich ein bisschen mehr aufgelöst, so dann zur Mitte hin, als die meisten Charaktere auch eingeführt waren, immer noch auch noch mehr dazukommen, weil es dann schon ein bisschen mehr auch noch Abwechslung
1: gab Genau, dann verschiedene Charakterinteraktionen einfach dazukommen. Ja, gerade auch, auch als... Das Sal ist irgendwie für die Art Serie normal, oder? Ja, gerade auch noch zum Beispiel
0: als Salva, die am Anfang mit dem Gag, dass sie nie bemerkt wird, war halt ein bisschen langweilig, aber als sie dann auch mhm. interagiert mit Personen, hat es dann besser funktioniert und so weiter. Und dann hat man ja auch noch ein bisschen Hintergrundgeschichte bekommen, ein bisschen Lore. War auch noch ganz schön <lacht> auf jeden Fall. Die Lore-Drops. Ja. Aber es, für mich immer noch die Highlights ist erstmal natürlich, wenn halt Jahi an sich klein ist, hm. also wenn klein Jahi ist, weil einfach, wenn sie dann irgendwie so quäkelnd irgendwas macht, ist einfach mega oder wenn sie halt einfach mega scheiße cute ist, weil einfach ihre kleine Form ist halt einfach so mega süß ah. <lacht> und die absoluten Highlights ist halt einfach, wenn klein Jahi mit Kokoro Oh, Kokoro hm, ist so toll. Sie ist so großartig. Oh, ja, genau oh, ich muss mit... fast weinen,
1: weil ich sie einfach so großartig finde. Das ist
0: einfach so süß. Das der, ist einfach der sketch so süß. wo
1: chahi dachte, dass Kokoro sie jetzt ignoriert und nicht mehr Freunde mit ihr sein ja. möchte. Das ist so gut, so herzerwärmend. Aber
0: halt auch ihre Voice-Actor von Kokoro, wie sie einfach, oh, hm. ich
1: will sie einfach nur knuddeln. Ich will sie in den Arm nehmen und einfach nur knuddeln, weil sie einfach so toll sind. So auf jeden Fall das Mega-Highlight. <lacht> Bei dir hat die Kinderpropaganda vom japanischen Fernsehen funktioniert? Ja, ich
0: weiß ja, dass echte Kinder nicht so sind. Das ist ganz gut, glaube ich. Also, Ach so, okay. ja, da, da bringt es nicht so viel. Ähm, und äh, ja, ich fand halt dann speziell noch, also die Dämonen-Königin, äh, König, fand ich jetzt eher so mäßig. Ich fand jetzt dann interessanter, was ja dann wahrscheinlich äh, im Manga jetzt als nächstes kommt. Die Schwester, in Anführungsstrichen. Die fand ich eigentlich ein bisschen äh, besser, passt auch, finde ich, dann noch ein bisschen besser in das Ganze rein. Muss auch sagen, das Magical Girl hat dann als, äh, sag ich mal, sie Seiten wechselt, mir auch echt gut gefallen. Das hat ein bisschen besser geklappt als vorher, das Ganze. Und am Schluss, letzten Episode, muss ich schon so sagen, so nach so 20 Folgen, dann noch mit diesem echt freudigen, leichten OP im Hintergrund, hat mhm. mich schon ein bisschen wehmütig gemacht, so, als sie dann da standen. Und dann, ja, gerade auch so beim Slice of Life, auch immer, wo er dann schon sich ein bisschen an die Charaktere gewöhnt. Fand ich ein bisschen ja. schade. Auf jeden Fall sogar mehr gefühlmäßig als zum Beispiel bei Aquatope, was ja auch dann 24 so Episoden hatte.
1: Mhm.
0: Ja. Kann auch daran liegen, dass natürlich die ganze Szene dadurch entstanden ist, dass Chahi äh, von Kokoro geführt wurde. Was <lacht> halt wegen <mega> süß. Ist. <lacht> <lacht> uh,
1: ja, aber da muss ich dir auch zustimmen. Das sehe ich genauso tatsächlich. Kann, ähm, würde ich jetzt auch nur, zum Beispiel meinem 20.
0: früheren Ich auch noch empfehlen. Also
1: Chahi würde ich auf jeden Fall nochmal gucken wollen. Mhm. Aber das ist auch sowas ist ein bisschen schade, dass man den Leuten jetzt nicht mehr sagen kann, ja, guck jede Woche eine Folge oder so, weil diese Struktur einfach nicht mehr so funktioniert, ähm, weil ja alles da ist. Mhm. Ähm, ist ein bisschen schade, weil ich mochte eigentlich diese, dass jede Woche so auf die äh, Episode, mhm. äh, in die Episode reinschauen und das dann so wöchentlich immer mitnehmen. Und der eine Witz wird wahrscheinlich nicht landen. In Episode 3 oder 4, ich weiß nicht mehr genau, ähm, die Episode kam irgendwie eine Woche zu spät, ähm, und dann hatten die am Ende noch mal einen Sketch mit dem Mangaka, der, das ähm, so ja. nicht rechtzeitig fertig kriegt. Ja. ja. Da hat mich auch, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgendjemand hat mich dann gefragt, ja, aber was sollte denn diese after credit scene, die macht ja gar keinen Sinn. Ich so, ja, du hättest halt von Anfang angucken gucken müssen, mhm. weil das war halt direkt die Woche auf die eine Woche, wo es ausgefallen ist. ja. Naja, okay. ist so viel dazu. Genau. Dann kommen wir auch schon zu einem der ersten Highlights, oder? Was jetzt auch noch weiterläuft. Ja, was auf jeden Fall Wo man jetzt Fall auch noch einsteigen kann. Richtig, Anime of the Season und sogar Anime of
0: the Year Material war. Und wenn man jetzt auch die zweite Hälfte <lacht> dazu nimmt, auch noch ist.
1: Ja, Ranking of Kings nämlich. Hm. Ähm ja, der neue Wit anime Wir konnten mittlerweile, glaube ich, zwölf Folgen schauen. 13. Müssen 13, das so stimmt. Ich ja. habe gestern auch noch die aktuellste Folge nachgeholt. Ähm, geht stark, glaube ich. Also diese, dieser Kinderbuchstil, dazu diese doch gemischte, also gemischt aus ähm, Comedy- und action und Drama natürlich, Polit, äh, Politik auch noch viel mit drin. Äh, diese Mischung funktioniert echt gut. Und in dem Kinderbuchstil und mit der guten Animation von äh, Wit Studio ist das einfach ein komplett rundes Paket. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie man das bis zu dem Zeitpunkt nicht schauen kann. Es kriegt sogar ein Simultub auf äh, Wackernem, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Also es gibt wirklich keinen Grund, das nicht zu schauen. Und äh, seit dieser
0: Season äh, läuft das Ganze auch nicht nur im Simulcast auf Crunchyroll, sondern es sind jetzt auch die vorigen zwölf Episoden, die zuerst auf Wakanim gelaufen sind, auch auf Crunchyroll. Das heißt, genau, auch also noch ein nicht, mal,
1: nicht mal irgendwie plattformgebunden. Ja. Also, Leute, echt Beim jetzt.
0: DUB bin ich mir aber nicht sicher. Es könnte sein, dass der DUB auch verfügbar ist. Da habe ich nicht nachgeschaut. Ja, Du hast es ja schon Frage. erwähnt, ey. Das ist ein neues Hauptprojekt von WIT und echt einfach animationsmäßig ist das Ding einfach clean. Manchmal so ein bisschen geht es sogar schon fast, weil man es so ungewohnt ist. Ich will nicht an Valley sagen, weil das nicht so ganz passt, aber so ein bisschen so, okay, das ist gerade irgendwie zu, zu flüssig und gar kein offen Model. Was? Geht das überhaupt? Aber äh, genau, das ist halt auf jeden Fall deswegen auch schon sehenswert. Und du hast ja schon erwähnt, echt einfach, die Story äh, ist erstens schon interessant, zieht auch schon ganz gut an also halt ein gutes äh, Tempo und Pacing was neue Elemente reingeführt werden und so weiter und was glaube ich viele halt äh, sehr gut
1: finden sind ja die Charaktere und wie die Charaktere charakterisiert sind ja, ich habe übrigens gerade nochmal nachgeschaut als kleiner Nachtrag ähm, der Simul Dub scheint nicht auf äh, Crunchyroll gelandet okay. zu sein ja, Wackern dem braucht ja noch
0: irgendwie auch noch eine Daseinsberechtigung ja klar, kann ich da irgendwo nachvollziehen aber ja, die Charaktere, weil so ein bisschen, ähm, da komme ich auch noch gleich zu sprechen, vieles nicht so ist, wie es scheint. Es mhm. ist sehr viel. Ich will nicht sagen, kann man, ich glaube, man kann nicht um die graue Charaktere sagen, weil sind sie ja eigentlich nicht. Sondern es wurde schon sehr viel damit gespielt, dass dann noch mal ein Charakter in eine andere Richtung geht. Dass er zuerst für was etabliert wurde und dann so ein, zwei Episoden genau entweder das Gegenteil oder halt in eine andere Richtung ähm, charakterisiert wurde. Was für mich am Anfang so mittendrin war, es so ein bisschen so auch schon fast zu viel, dass es schon fast erwartbar war. Was sie auch teilweise so ein bisschen sogar gespielt haben damit. Zum Beispiel einmal bei ähm, Despa hatten sie ja einmal so ein bisschen so ach okay, weil er jetzt dann sich kurz wegschleicht und was macht ach, hm. jetzt geht es wieder in die Richtung, dass er nicht das ist was scheint, sondern das Gegenteil. Aber da haben sie, glaube ich, damit ein bisschen gespielt. Oder der Autor mhm. damals so, nee, der ist schon das, was du denkst.
1: Das war jetzt nur ein kleiner Ich, ich finde es aber auch wirklich gut, dieser Ansatz, ähm, dass wirklich jede, jede Figur ein Held ist, dass das jede Figur außergewöhnlich ist. Ähm, ja, das hast du normalerweise nicht so. Dann ist halt irgendwie die Figur, wo man auf den ersten Blick denkt, ach, okay, das ist jetzt die der böse, Stief, Stief, äh, äh, böse Stiefmutter-Charakter. Und auf einmal kriegt die ihren ja, Man kann eigentlich nicht sagen redemption arc weil sie war von Anfang an eigentlich eine äh, gute Person. Ja. Und das hat sich eigentlich auch durchgezogen. Und ähm, das hat den Archetyp dann halt einfach nicht erfüllt und so ein bisschen die Erwartungen dann äh, ja, umgedreht, und das gibt's bei so vielen Charakteren. dass dann irgendwie den Helden, die heldenhafte Leit Leibgarde, die dann in dem, in einem der schlimmsten Momente dasteht und dann auf einmal doch irgendwie einer anderen Person loyaler gegenüber ist. Du hast dann den, ähm, ja, den, den Assassinen, der sich dann ähm, vor Reue auch, ja, verstümmelt und ja, äh, generell so dieses, äh, alles was man eigentlich so an Märchenarche-Typen hat, äh, wird ein bisschen auf den Kopf gestellt, indem das einfach, äh, ja, ein, ein ganz anderer Charakter zugrunde gelegt wird. Ja, darum, ich habe ja gesagt, ich fand es ein Ticken zu viel, es wird dann besser, als zum
0: Beispiel jetzt mit Hokuro oder jetzt Dorsche auch so Charaktere eingeführt wurden, wo du klar weißt, okay, geht in die Richtung, der bleibt einigermaßen auch so... Und ist jetzt nicht auf einmal, das Hokuro jetzt mhm. irgendwie das Mastermind hinter allem wird so ungefähr.
1: <lacht> Weil es
0: war halt schon, oder Desper, dass Desper jetzt auch nicht nochmal Heal-Turn ist, jetzt doch irgendwie andere Richtung, Daumen. Es war halt wirklich, dass die ersten Episoden war das ja bei eigentlich jedem eingeführten Charakter so ungefähr, wenn du jetzt aufzählst. 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Bei den ersten sieben Charakteren war das bei jedem so ungefähr. <lacht> Und da war es dann schon so fast so, ah, als ob ja, jemand genau, halt so geplant hätte. Moment, also die Leute Moment mögen Moment. nicht, wenn alles so ist, wie es scheint. Jetzt mache ich bei jedem genau andersrum. Darum war ich
1: ganz gut, dass es dann am Schluss doch nicht so war. Das habe ich dann Genau noch das ist es so ein bisschen äh, gleichzeitig eben mit der Awareness, wenn einfach alles anders ist, als man es erwartet, ähm, dann erwarten die Leute, dass alles anders ist. Und genau dann kannst du eigentlich auch anfangen, wieder Dinge einzuführen, die genau so sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Ja. Weil, ja, das wenn, wenn du so viel subversierst, dass einfach das die Norm wird, dann musst du halt wieder anfangen, das umzudrehen. Ja. Und jetzt, halt weil wir ja wieder klassische Tropes
0: benutzen. Ja. Und jetzt, weil wir ja bei den meisten Charakteren so die zwei Seiten haben, können die jetzt auch so ein bisschen hin und her gehen. Das heißt, wird dann eher dieses Graue, dass man nicht so ganz weiß, okay und das ist dann schon erfüllender, finde ich dann. Das heißt, jetzt im Moment sind auf jeden Fall die Charaktere alle echt super. Und äh, es funktioniert für mich sehr, sehr gut. Ich hatte das Einzige, war so ein bisschen ähm, jetzt zur Hälfte hin. Also äh, es gab ja nochmal eine Woche Pause. Da mhm. habe ich dann so die Folge geguckt. Und dann so, okay, habe ich gerade irgendwas verpasst? hat sich rausgestellt, ja, ich habe eine Folge übersprungen auszusehen. Aber dann, als ich nochmal die <lacht> vorige Folge geguckt habe, es war nicht dann zwölf, kam trotzdem das Gefühl, mir verpasst. Und zwar will ich dich kurz mhm. fragen, jetzt zuletzt Hilling, die ist ja doch eigentlich nach Hause zu ihrem Zuhause gegangen, oder? Genau, dann ist sie umgedreht. Ja, das umgedreht, das wusste ich nicht mehr. Ist sie dann mhm. auf dem Weg umgedreht oder war sie schon da und wir haben nicht mitbekommen, dass sie umgedreht ist
1: und... Nee, sie ist auf dem Weg umgedreht. Ja, okay. ich muss auch sagen, die letzten beiden Folgen haben sind beide so ein bisschen, äh, ja, äh, rough eingestiegen, so ein bisschen, oh, habe ich da jetzt was verpasst? Ja, das war so ein, äh, bisschen, die sind so ein okay. bisschen, ja, ja. ich finde es aber, aber auch, ich fand es jetzt nicht so schlimm, wie zum Beispiel bei 86, wo wirklich jede Folge so mittendrin eingestiegen ist und so, hey, Moment, habe ich irgendwas verpasst, habe ich irgendwas nicht mitgekriegt?
0: Ja, ich fand es halt deswegen, glaube ich, hat es mich ein bisschen verwirrt, weil das mhm. würde ich auch als kleine Störung äh, sagen, dass wir jetzt, die Charaktere sind ja so ein bisschen weg, aber ich kann jetzt von den von zeitlichen nicht so ganz einschätzen, weil die jetzt einfach wieder da sind, sage ich mal so. Es ist jetzt ja. als ob irgendwie so kurz, sie ist mal kurz einen Tag weg und also geht wieder zurück und dann ist alles wieder da, weil wir
1: haben einmal, äh, ja einmal Dormas. Da war ein ganzer dazwischen. Ja, Dormas, der irgendwie ja. jetzt
0: anscheinend in der Nähe war oder, oder dann... Wie gesagt, Hidding ist dann auch wieder da und in dem Zeitpunkt hat Bocchi jetzt auch dann trainieren, ist wieder da. Es hat für mich nicht so ganz gepasst. Hätte ich noch ein bisschen vielleicht noch einen kleinen Ticken längeren Zeitraum gehabt, geschichtlich, aber ist jetzt nun mal so. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Und zumindest, was wir auch vom Opening sehen ähm, mit ähm, Miranjo, wird glaube ich sehr interessant als Charakter. Mhm. Das wird, glaube ich, ganz cool. Und auch so, was ich wir jetzt an Charakter haben, mit Daida, was da alles passieren wird, da habe ich richtig Bock drauf.
1: Ich finde es super interessant, weil die marschieren ja eigentlich auch schon stramm zur finalen Konfrontation. Ja, das habe ich auch gefragt. Da, da, da wird nicht mehr. Weil wir haben ja jetzt auch noch. Da wird jetzt wahrscheinlich viel gekämpft in nächster Zeit.
0: Ja, das Ding ist halt, ähm, wir wissen ja, Ranking of Kings, gibt auch noch das ganze Ranking im Hintergrund, wo wir ja nicht wissen, mhm. wie das dann mit reinspielen wird. Ich finde es aber echt super, wie auch, ähm, weil ich jetzt Ranking, das Ranking noch kurz erwähnen will, so ein bisschen man immer die Hintergrund-Background-Lore gefüttert bekommt. Teilweise auch noch jetzt zum Beispiel hier in der neuesten Folge, wo wir einen Charakter haben, der vielleicht mit einem aus Episode 4 zusammenhängt und man sich da so langsam vielleicht auch schon selbst so, ah, okay... Es könnte das sein und vielleicht hat es damit was zu tun. Das ist immer ganz schön, wenn es nicht einem sofort äh, gesagt wird, sondern man so Kleinteile, Puzzleteile vielleicht selbst zusammensetzen kann. Das macht Ranking of Kings auch sehr, sehr gut. Und das ganze Gesamtpaket ist halt einfach mega. Ja.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: Ich hoffe mal, also es sind 23 Episoden. Ich weiß nicht, wie der, die Mangaka sich es vorgestellt hat, ob das vielleicht mit manga mäßig zusammen zu Ende geht, noch viel, viel weiter geht, weil ich hätte schon Bock, irgendwann mal das Ganze am besten adaptiert zu haben oder halt zu lesen, weil das ist halt schon echt gut.
1: Einfach auch bitte in der Qualität animiert zu haben.
0: Ja, es wäre halt toll, wenn, selbst wenn es halt aufholt oder nicht ganz adaptiert ist,
1: dass es irgendwann die zweite Staffel gibt, die dann alles bis zum Ende macht. Das wäre geil. Mhm. Sehr gerne. Wäre ja. ich auch auf jeden Fall dabei. Aber ich will jetzt erstmal noch gar nicht über eine zweite Staffel reden. Ich freue mich über die nächsten zehn Episoden und wir sehen, was da jetzt noch alles passiert. Weil es gab aber bisher hallo. so viel Setup. Jetzt wird's interessant. ja Nicht, dass das Setup nicht interessant gewesen
0: wäre. Ja, auf jeden Fall. Dann das nächste habe ich nicht geschaut. Aber hm, so wie ich hm. ja gehört habe weil in der Herbst season folge war es ja noch ein bisschen offen.
1: Ja. Hast du es komplett ich glaub, geschaut? Ich glaube, wir haben auch kurz im Jahresrückblick schon drüber gesprochen, und zwar äh, Mieruko-Chan. Ähm, ich habe mich ja sehr darüber geärgert, dass das sehr edgy war, dass sehr viele Kamerawinkel durchaus ähm, sehr voyeuristisch angelegt waren. Ähm, auch total sinnlos. Nicht irgendwie als ähm, Pointe von einem Witz oder als relevantes Teil für den Horroraspekt der Serie. Ähm Aber das wurde nach Folge 3 immer weniger und gegen Ende ist das gar nicht mehr der Fall gewesen. Ähm ja, und entsprechend danach war das auch eher so eine horror Eigentlich ziemlich genau das, was ich mir gewünscht hätte. Also inklusive äh, verschiedenen... Ähm ja, verschiedene Setups für Witze, zum Beispiel, was sich ja anbietet, äh, Schulfestival, Sommerfestival, jemand hat ähm, eine Geisterbahn oder ein Geisterhaus, ein Spukhaus ähm, aufgebaut und da geht man dann halt durch und, ah, sehr gut, jetzt kann man auch mal darauf reagieren, was da für Geister unterwegs sind und dann verwechselt man natürlich einen Schüler mit einem echten Geist und beziehungsweise einen echten Geist mit einem Schüler. Und dann ist natürlich wieder die Spannung drin. Und dann hast du wieder diese Comedy-Elemente. Ähm, das funktioniert alles sehr gut. Also vielleicht noch mal kurz die, die Zusammenfassung. Äh, Miyuriko-chan kann ähm, Geister und Dämonen sehen, die für andere Leute unsichtbar sind. Und sie versucht, die halt komplett zu ignorieren, weil Leute, die die nicht sehen, haben keine Berührungspunkte mit denen und das ist dann sicher im Prinzip. Ähm, und diese Mischung zwischen Horror und Comedy funktioniert da ganz gut. Die Charaktere haben gute Chemie zusammen und ja ist im Endeffekt einfach ein rundes Paket und ziemlich genau das, was ich erwartet habe.
0: Ja, also für mich ist das ja leider nichts gewesen. Ich habe ja gesagt, auch wenn jetzt Anime dass es ein bisschen weniger schlimm-horrormäßig für mich ist, mhm. muss ich halt schon sagen, habe ich es dann doch ausgelassen. Die Kombination ist halt auch einfach mega und das Konzept finde ich auch super. Und ähm, ja, aber ja, lasse ich dann doch mal aus. Es freut mich genau. aber, weil es, es sind ja so ein paar Sachen, wo ich immer weiß, so ey, das wird auf jeden Fall Lukas gefallen. Und <lacht> dass dann jetzt auch wirklich noch mal das Konzept äh, so, wie du dir es gedacht hattest, mhm. äh, passiert ist und du es dann angeschaut hattest, Es freut mich natürlich umso mehr.
1: Ja gut, man muss dazu sagen, dass der Horroraspekt ist relativ, bleibt relativ oberflächlich, aber es gab schon so äh, spannende Momente, sage ich mal. Ja.
0: Ich schaue ja auch, das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen die ganzen neuen, dunkleren schon, wie man so sagt. Keine Ahnung, mhm. jetzt so Demon Slayer und Judges Kaisen. Ist halt natürlich auch so viel Ekliges, bisschen Düsteres dabei. Das ist so meine Grenze, würde ich so ein bisschen sagen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass jetzt Miryuko-chan ja auch so in die Richtung eher geht, aber ich habe es dann doch nochmal gelassen.
1: Mhm. Ja, doch, also wenn du sowas wie zu Kaisen guckst und damit keine Probleme hast, dann, sollten, ja. dann sollte zumindest das Creature Design Richtig, von das ist ja haben, das Ding daran, aber ich habe
0: mir trotzdem, weil natürlich, auch so. Das Konzept ist ja, dass äh, dann die Viecher halt in der normalen Situation sind, dann vielleicht irgendwie mh. creepy Präsenz genau, haben, das sag das ich ist mal so. Das
1: nächste, Das macht natürlich einen Unterschied, <lacht> ob du jetzt irgendwie der dem ausgebildeten Dämonenjäger über die Schulter guckst, der dann die äh, Dinger zusammenschlagen kann im wahrsten Sinne des Wortes, mm. ähm, oder halt irgendeinem highschool mädel was halt das eben nicht kann. Und ja, dann sind die Situationen halt auch eher realistisch, wenn dann, wenn du dann an einem äh, Buffet stehst und irgendwo hinter einem Stück Kuchen guckt dann irgendein Geist davor, <lacht> das ist schon ein bisschen was anderes, weil das ist eine durchaus nachvollziehbare Situation, als wie jetzt, wenn wir noch mal zu Kaisen gehen, äh, das Industriegebiet abgeriegelt ist, weil da irgendein Dämon gerade alles zusammen ja. äh, kloppt, was ihm unter die Finger kommt.
0: Ja, und da, ich will jetzt nicht irgendwas dann haben in zwei Monaten, wo ich in der Situation bin, wo es dunkel ist und eine ähnliche Situation wie bei miruko dann denke ich daran. Mhm. Dann, das ist schon okay so. <lacht> 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 ja. Aber ist auf jeden Fall schön, wenn es so ein interessantes Konzept hier immer gibt. Das ist immer so. Finde ich immer super. Gut, dann haben wir jetzt als nächstes eine Fortsetzung von etwas, was auch letztes Jahr gelaufen ist. Ne? Das war nicht noch. Das war auch in der irgendwie Spring Season 2021 oder so, wo das gelaufen ist.
1: Ja, genau.
0: Und zwar reden wir über 86 Part 2, ist eine Splitcore, das heißt wahrscheinlich halt zusammengeplant, aber zeitlich, dass es besser für die Produktion klappt, wurde es getrennt, was jetzt ja anscheinend auch nicht so gut geklappt hat, denn wir müssen leider sagen, man hat es ja in der Season schon gemerkt, als es ein paar extra Recap Episoden oder Episoden gab, die ausgelassen wurden, die Produktion äh, hatte sehr viele Schwierigkeiten und die letzten zwei Episoden wurden jetzt in den März verschoben. Was schade ist, weil halt äh, 86 ja an sich eine sehr gute Produktion ist, also sieht halt echt gut aus. Viele würden jetzt, oder einige, weil ich jetzt so gehört hatte, nicht viele, sondern einige haben mir schon so gesagt, dass in der zweiten Hälfte Part 2 zumindest auch Storyboard-mäßig und Regie ein bisschen schwächer bis stark schwächer ist. Habe ich jetzt diesmal noch nicht so hart drauf geachtet. Aber halt der Rest sieht halt gut aus. Und äh, das hat aber anscheinend, war es trotzdem, wie man es in der Anime-Industrie so kennt, zu sehr heißen Nadel gestrickt. Und hat es dann leider nicht ganz geschafft, die Produktion zu halten. Tut mir leid für die Anime Animators im Hintergrund, die dann irgendwie das noch ausbaden mussten und auf schnell noch irgendwie die Episoden fertigstellen mussten. Naja, das ist ja jetzt leider so. Darum haben wir jetzt die letzten zwei Episoden noch nicht gesehen und können bis jetzt nur unser Fazit bis Episode 10 machen. Ich weiß nicht, wie viel ja, hat der zweite ist Teil. Ich nicht so gut. Ja, ich hatte ja am Anfang gesagt, weil es war ja ganz lustig. Als wir jetzt ein paar zwei besprochen haben, war es ja so, dass dir der Anfang als ersten zwei, drei Episoden besser gefallen hat als die erste Staffel. Hm. Und für mich so eigentlich sogar ein bisschen schlechter. Also war ein bisschen schwächer auf jeden Fall oder schwächer an sich. Und <lacht> bei mir ging es dann, jetzt sage ich mal so, hat sich stabilisiert, ging wahrscheinlich noch ein bisschen weiter nach unten, dann stabilisiert weiter unten. Und bei dir ging es dann wieder wahrscheinlich aufs Niveau von
1: der ersten Staffel oder noch schlechter. ja Ich habe so ein bisschen das Problem mit at 6 dass ähm, das Setup ist immer ziemlich gut und du bist interessiert dich was passiert die story ist ganz gut geschrieben du hast diese interessanten in der ersten staffel ist diese interessanten personenwechsel Moment. Also, ähm, du hast diese interessanten personenwechsel in der ersten staffel siehst unterschiedliche perspektiven funktioniert gut ähm, und dann wird es immer abstruser immer abstruser dann man stellt in Frage, was machen die Charaktere denn da? Äh, und dann ist vorbei. Und am Ende der ersten Staffel dachte man ja, okay, die sind tot. Und dann in der zweiten Staffel äh, wird das ja so ein bisschen geradconnt. Ähm und auch das Setup von der zweiten Staffel fand ich ganz gut, dass eben diese Kindersoldaten, die eigentlich zum Sterben zurückgelassen wurden versuchen, sich in irgendeine Zivilgesellschaft einzugliedern und dabei äh, Interessen entwickeln, von denen sie halt nie im Leben gedacht hätten, dass sie sie haben. Und dann treten sie halt wieder dem Militär bei, unter dem Vorwand, oh, es ist das Einzige, was ich kenne, das ist das Einzige, was ich, wo ich gut drin bin. Und ich hasse diesen Winkel einfach, diesen Storytelling-Winkel von jemand Ex-Militär, der wieder in die Richtung geht, aus dem einzigen Grund, dass das das Einzige ist, worin man gut ist. Ähm, das ist totaler Quatsch. Äh, es gibt keine Person, die nur in einer Sache gut ist. Ähm, und entsprechend kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Äh, aber das wäre noch nicht ganz das gewesen, wo ich gesagt hätte, oh, okay, davon nehme ich Abstand. Sondern danach wird es halt einfach immer dümmer. Ich mochte die. Ich glaube, da haben wir auch tatsächlich schon mal privat drüber gesprochen oder in der letzten ähm, oder im Jahresrückblick. Ich mochte, wie die Francesca Federica äh, eingeführt wurde, und dann ist sie auf einmal irgendwie ähm, doch mehr beteiligt in dieser ganzen Geschichte mit Dingen, die vor Jahrzehnten passiert sind. Ähm. Und dann ist es doch eher nur so halb und es wird dann alles total abstrus und ich habe dann immer so das Gefühl, die Story hat da was eingeführt, wollte es eigentlich in, eine gewisse, in einer gewissen Art und Weise nutzen und denkt dann, oh, was anderes wäre aber viel cooler und konnte es dann ein bisschen geht nicht mehr. Das äh, zieht mich total raus. Okay. Ja,
0: also für mich war auch Frederika, muss ich ehrlich sagen, das Beste an der zweiten Staffel. Wir hatten ja nur die Einführung, äh, die einfache Einführung, äh, als wir die Herbstseason an sich besprochen hatten. Da habe ich ja schon gesagt, ey, so eine vorlaute Lolly, die jetzt hier auch noch äh, zumindest, ich weiß nicht, wie alt sie sein soll, aber sie wirkt ja sehr erwachsen. Also so gerade, was sie mhm. alles raushaut. Keine Ahnung, ob das bei irgendwie... Äh, in echt Leben teilweise auch so ist oder so, aber weiß weiß ich. Aber deswegen finde ich sie gerade mit der geilen Quietestimme und so weiter, fand ich einfach immer mega. Hat für mich auf jeden Fall gut gewirkt. Aber für mich halt der größte Kritikpunkt, den ich habe, ist, dass das, was für mich in der ersten Staffel so gut funktioniert hatte, jetzt in der zweiten Staffel gar nicht vorhanden war. Du hast schon erwähnt, wir haben mhm. das ganz interessante Setup mit dass sie jetzt im Krieg waren und jetzt aus dem Krieg raus sind, wie das so ist. Aber wir haben den ganzen Teil mit Lena, weil es ja in erste Staffel war, dass Perspektive immer gewechselt wurde ab der dritten oder vierten Episode gar nicht mehr und dann auch noch wenn bei Lena gerade das geile abgeht, dass sie jetzt gerade so ein Last Stand haben, sie muss jetzt irgendwie die 86er überzeugen, ihr zu folgen, weil sie hat ja nur ihr Bataillon und was ich da gehabt und mhm. die müssen vielleicht den anderen sagen, was da abgeht und so und so zeugs. Darum dachte ich mir die ganze Zeit, jede Episode dachte ich, okay, hoffentlich jetzt endlich mal auch mal ein bisschen die andere Seite das ist jetzt Lena, weil man weiß ja, dass da gerade einfach mega geil abgeht und da halt einfach nichts. Und jetzt ist halt auch das Dumme, dass sie richtig geblutballt worden, äh, wo wurden, dass jetzt diese nächste Episode wäre jetzt das gewesen, wo wir vielleicht mal wieder Lena gehabt hätten, ob vielleicht sogar im Rückblick, was alles passiert ist währenddessen, oder halt jetzt einfach nur, dass sie jetzt auf einmal in die Story zu den anderen auch noch dazukommt oder so. Und das fand ich halt einfach so doof, schlimm, und nicht nachvollziehbar, weil das halt einfach, würdest du jetzt wahrscheinlich auch sagen, dass das ein coolerer Aspekt wäre, auch wenn du jetzt vielleicht Lena an sich in der ersten Staffel nicht mochtest, als das, was jetzt die letzten drei, vier
1: Episoden auf dem Schlachtfeld da so passiert ist mit auf jeden Fall. Frederikas 100%. Krieger oder so. 100 Prozent. Da ja. das ist gar keine Diskussion. Darum um. ist
0: echt einfach... Oh Gott. Ich könnte mir halt vorstellen, dass jetzt in der 11. Episode kriegen wir jetzt so in den, so eine Episode nur Lena, wo man so mitbekommt, was da alles passiert ist und dann wird in der letzten Episode das dann zusammengeführt. Das Ende jetzt der 10. Episode und aber keine Ahnung, können wir jetzt nicht sagen, erfahren wir erst im März und darum ist halt so, weil für mich war auch das meiste eher so egal, gerade weil wir das mit dem Last Stand, also bei ihnen das jetzt äh, das letzte Bataillon, die letzten Leute sind noch übrig. Und dann einer nach dem anderen bleibt zurück. Da kann ich mich auch nicht mehr begeistern. Und jetzt auch der Krieger ist jetzt auch nicht so cool. Da gibt es so ein paar Einstellungen, die halt mit Frederika ganz gut funktionieren, mit so Parallelen und sowas. Aber es war alles eher so nichtig für mich. Darum fand ich halt ein bisschen einfach echt schade. Weil es ja auch, das ist ja das Coole daran, was in der ersten Staffel war, dass man halt diese zwei Perspektiven einfach hat und dass man das halt einfach nicht mehr wirklich nutzt.
1: Ah, ja, ich habe generell das Gefühl, dass die Serie ein großes Problem damit hat, gute Setups auch irgendwie umzuwandeln und so ein bisschen auch zu realisieren, was eigentlich das ist, was es so großartig macht ja. oder so, sehr von anderen Dingen hervorhebt.
0: Ich will einfach nur Lena mit Frederika zusammen haben. Das wird, glaube ich, richtig lustig. <lacht> das wird, ich, die haben, glaube ich, eine richtig gute Dynamik. Ah, Mann, Mann, Mann. Und dann, ich glaube, auch mit Lena wird auch ein bisschen Shin ein bisschen interessanter. So leicht. Naja. Es ja. war auf jeden Fall leider ein bisschen enttäuschend. Müssen wir mal gucken, wie es dann weitergeht. In letzten
1: apropos zwei Episoden waren es ne? Ja, zwei Episoden. Apropos enttäuschend. Ähm, Lass uns über Tagt-OP-Destiny reden. Okay, Lukas, kann ich Tagt-OP
0: in drei Worten beschreiben? Versuch's. Generisch, fade, belanglos. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt <lacht> für irgendwie ein Prequel, für das Gacha-Game, was da erscheint. Mhm. Das einzige Interessante, weshalb ich war ja auch voll verwirrt, als ich erfahren
1: habe, dass du es komplett geguckt hattest. Was? Man könnte ähm, auch eine Sache noch miterwähnen, vielleicht prätentiös. Nee, prätentiös. Die haben doch so nichts versucht, oder? Die haben da nichts prätentiös versucht, Nehmen weil sie Musikthema Ich, ich meine genau dieses Musikthema, weil die, äh, ich hatte so das Gefühl, die haben versucht, noch mal rauszustellen, was Musik für die Leute bedeutet in einer musiklosen äh, Welt. Und die haben gnadenlos verkackt, meiner Meinung nach. Ja, nee,
0: ich glaube einfach, das ist halt echt so, du kriegst halt dieses Skript als äh, Director oder als Storyschreiber schreiber dann wird dir gesagt, hier, wir haben so ein Gacha game dann geht's halt, dass die Musikanten, weiß nicht, wie die halt nochmal auf Deutsch hießen, dass halt sie, um, es um Musik geht und so weiter und, und die und, können keine äh, Musik machen. So, also, fuck, ja. okay, was machen wir dir jetzt? Ja okay das, die können keine Musik machen das heißt Leute wollen wahrscheinlich Musik machen was für die bedeutet machen wir so ein bedeutungsschwangeres Zeug das genau ist so. vielleicht besser als prätentiös ja ich glaube das war eher so dass die halt irgendwie versuchen das mit Inhalt zu
1: füllen weil das einfach das Setup ist halt schon mega dumm okay. <lacht> so um, ganz kurz ich habe ja am Anfang gesagt dass wir das erste Mal drüber gesprochen haben es ist so ein bisschen Listeners ich habe, glaube ich, am Anfang gesagt Better-Listeners, aber in echt ist, hält sich so ein bisschen die Waage eher vielleicht sogar schlechter. Weil dasselbe Setup, weil das Setup ist auch nicht so besonders, dass eben Monster angreifen, wenn sie mhm. Musik hören. Ähm, nur in Listeners hatte ich, glaube ich, sogar ein bisschen mehr Spaß noch. Weil es ein bisschen sich weniger ernst genommen hat. Ja,
0: das Ding ist halt, ich meine, das Setting ist halt dämlich, weil das halt auch so ein Setting ist, es ist ja genauso wie äh, Cringe einfach. Kein Weihnachten mhm. mehr, so ungefähr. Das genau. ist ja so das Niveau. Für viele natürlich, Musik ist es vielleicht noch ein bisschen mehr als Weihnachten, aber es geht schon in die Richtung. Das ist ja nicht so was wie bei, wie heißt Quiet Place, wo du ja nicht reden kannst. Reden ist ja nochmal mhm. was ganz anderes, finde ich, als Musik. Wo jetzt vielleicht irgendwelche Fall. Historiker sagen würden, ja, Musik haben sie ja schon früher gemacht in der Steinzeit. Ist mir jetzt egal. Also ich könnte ohne Musik leben, aber ähm, darum, das, halt, das Setting ist halt für mich schon ein bisschen so leicht quatschig. Und dann, ja. Ich es halt deswegen dann geschaut, weil das wäre auch auf der Liste eigentlich gewesen, wo man halt sagen könnte, kann wegtun, weil das ja eine mappa x mathouse produktion war und man auf jeden Fall von Anfang an gemerkt hatte, dass sie sehr viel Freelancer-mäßig, weil jetzt mhm. auch das Meme ist mit Mappa, dass sie einfach irgendwelche Leute von Twitter holen sehr viel halt so auch Webgen-Animator-Leute wahrscheinlich mal rangeholt wurden und deswegen die ganze Animation ist inkonsistent. Äh, ich würde auch manchmal sagen, so ein bisschen zusammengeflickt, flickenteppichmäßig, dass halt wirklich manchmal mhm. sind so halt die Sakuga-Sequenzen, dann ist wieder normal. Manchmal ist halt komplett, wo du denkst, okay, da haben sie wirklich einfach einen Anfänger mal schnell von irgendwie Twitter geholt, der off-model irgendwas schnell gezeichnet hat. Und da war einfach so ein bisschen so Überraschungsei. Hier, wie heißt es auf <lacht> die Tüte, die du uns geholt hattest, Überraschungsei. Wundertüte. Ja, genau, sowas. N
1: nur mit wenig Wunder und viel Kacker.
0: Ja, habe ich dann einfach mal so, okay, deswegen gucke ich es mal an. Aber ich würde es niemandem empfehlen. Und ich hoffe auch, dass niemand das dumme Gacha-Game anfängt. <lacht> soll sich nicht lohnen, ja, genau, sowas. Das,
1: den, den Punkt fand ich auch super interessant. Das ist ja irgendwie. Soll ja so ein Gacha-Game äh, vorbereiten, ne? Ja. Ähm, da hätte ich ehrlich gesagt erwartet, dass wir mehr als Wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, Vier von diesen Musikschaffenden, die wahrscheinlich die Puls werden, dass wir mehr als die sehen. Und wir hatten nur eine Szene, wo wir dann irgendwie 10 oder 20 davon äh, in kurzen Sequenzen gesehen haben, wo ich mir auch gedacht habe, Leute also ein Gacha Game wird vielleicht ein bisschen anders. Ja, das äh, ist das Ding, weil das was du gerade sagst. Das,
0: ist dämlich. das, was du gerade sagst, das haben sich natürlich viele Leute schon gedacht, dass wir in möglichst viele Szenen und auch aktionsmäßig die Charaktere einbringen müssen. Mhm. Das Problem war aber dann, dass dann so wenig fokussiert war, dass halt alles noch fader war. Diesmal haben sie ja versucht, dass halt ein paar Charaktere stärker halt herauszustellen. Weil man, so, zum war jetzt ja, okay. in Lane oder ich weiß nicht, bei manchen Sachen. Stimmt, darum, stimmt, man versucht eher noch so ein paar rauszustellen. Und der Rest ist stimmt. halt dann einfach da. Aber ja, kann ich okay, verstehen. Gut.
1: Das ist ja auch was, was ich bei vielen Gacha-Game-Adaptionen kritisiert habe, dass du einfach so brutal viele Charaktere hast. Vielleicht sollte ich nicht mehr Dinge empfehlen, wo ich selbst nicht ausstehen kann. Ja, Vielleicht wäre das ganz clever. Bei Gacha-Game-Adaptionen ist ja oft einfach so, ich weiß
0: nicht, hast du... Hast du Princess Reconnect ganz gesehen oder Teile? Nee, die ersten drei Folgen oder so. Ja, okay, weil da, so wie ich verstanden habe, da machen sie es auf jeden Fall am besten für jetzt, dass man die Gacha-Charaktere gut in die Story einbringt. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei wie jetzt Nicht-Gacha-Fate-Leute jetzt zum Beispiel bei Grand Order das gesehen haben, das kann ich nicht einschätzen. Aber zumindest... Und äh, Uma, Usum, äh, Uma Usume... Uma Usume. Ja, mhm. da ist ja so, wie ich verstehe, und dann Ultra, weil er die zweite Staffel krass angezogen hat. Da habe ich auch irgendwann werde ich auch mal schauen.
1: Zu Fate kurz: Ich bin ja kein Gacha-Spieler und ich habe ja Grand Order geguckt. Ja. Ich muss sagen, da war das äh, ganz gut gemacht. Es gab ein paar, vielleicht drei, vier Charaktere weniger und es wäre besser gewesen, aber das war eigentlich schon ganz gut getroffen, weil jeder auch irgendwo eine Relevanz in der Geschichte hatte. Ja. Um, und nicht einfach sich dran geklebt angefühlt hat. Ja. ja. Gut, dass du aber Feld ansprichst. So, es, es gab so ein paar Dinger, die, wie gesagt, nochmal äh, hätten äh, weggelassen werden können, die irgendwie nur für eine coole Kampfsequenz zwischendrin benutzt wurden, aber es hielt ja. sich bei Grand Order ehrlich gesagt in Grenzen. Okay.
0: Es aber gab andere
1: Dinge, die ich dort nicht mochte. Ja, aber wie gesagt, gut, dass du Feld ansprichst, weil.
0: Hintergrundwissen von Fate hat mir ein bisschen beim nächsten Titel geholfen. Ja. Heike Wo ja. genau das eingetreten ist, was wir befürchtet haben. Wir sind so ungebildet. <lacht> ich hätte eher gesagt, wir sind die falsche Zielgruppe. Ja, so kann man das natürlich auch gerne umschreiben, Lukas. Ähm, ja, wir haben ja schon gesagt, es ist ein yamada anime Uh, ist auf jeden Fall dann vom Aussehen, dann auch von der uh, Animation gut gewesen und ähm, zumindest auch so am Anfang gut nachvollziehbar. Man hat dann schon langsam so gemerkt, so, okay, Charaktere, weil eingeführt wird, muss man sich so langsam mm. mal ein bisschen besser merken, weil die sehen manchmal ein bisschen ähnlich aus, auch durch den Artstyle und so weiter. Ja. Aber dann schon zur, zum Ende hin war dann schon auch viel, gerade auch mit Timeskips oder halt andere Fraktionen werden eingeführt, wo ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung habe, wer das ist. Und jetzt auch immer noch, die ich sagen kann, was das für eine Person war. Und ja, ich fand dann zumindest ganz schön, weil ich ja gerade Fake gesagt habe, weil in Babylon kam Uchi Wakamura vor mit Benkei. Die kam jetzt hier auch dann am Schluss vor. Konnte ich dann zumindest da ein bisschen was einordnen, weil ich da ein bisschen was noch wusste. Hintergrundwissen, auch noch allen, was um ihn herum so war. Aber ja, es war dann schon ein bisschen schwieriger. Ja. Aber zumindest das Feeling wurde gut rübergebracht und... Du konnt, man konnte es ja auch einigermaßen noch nachvollziehen, was einigermaßen passiert, so im Großen und Ganzen.
1: Mhm. Ja, dann muss man natürlich äh, noch die Musik hervorheben, meiner Meinung nach. Ja. Die auch immer A und point war und B sehr äh, ähm, sehr divers war. Wir hatten viele elektronische Sachen, viele sehr traditionelle Sachen. Es ja. hat ganz gut funktioniert, aber äh, wenn du dir halt so einen Namen wie Kensuke Uchio ins äh, Projekt holst, dann erwartest du es halt auch. Ja, ich habe ja gesagt, das war ja so eins der Highlights für mich, weil
0: wenn man ja anschaut, Silent Voice ist einer meiner Lieblings-Soundtracks, Ping-Pong Animation mhm. ist einfach großartige Soundtrack. Wir haben Listen in Bluebird, wo ja dann das Yamada hier-Duo, wie auch bei was ich ja eben gerade erwähnt hatte, das Silent Voice war. Und äh, ich habe mir zumindest auch mal aufgeschrieben, hier Episode 10 bei Minute 11 der OST. Ist halt einfach genau, wie man es aus A Silent Voice kennt. Da kann man auf jeden Fall, wenn man das hört, nachvollziehen. Ah, habe ich schon mal ähnlich gehört. Und Devilman Crybaby. Das, das muss ich natürlich auch noch erwähnen. Wieso habe ich es nicht erwähnt? Das ist ja auch einer der besten <lacht> Soundtracks der letzten Jahre gewesen. Die sind alle auf meiner Liste, habe ich mir alle mal runtergeladen. Beziehungsweise halt online, wie man das heutzutage halt, halt alles macht. Mit Apple Music, Spotify und so. Und Übrigens auch so
1: ganz ganz nebenbei auch relativ interessant. Ich schaue ja im Moment äh, Space Dandy nach und da hat auch Genske Ujio ziemlich viel Musik für gemacht. Ja. Für äh, mich. Da merkt man es auch schon. Und ich glaube, das war sogar eins seiner ersten Anime-Projekte. Ja. Für mich muss ich
0: sagen, war jetzt das, wie ich jetzt die ganzen anderen vier Stück erwähnt habe, ist nicht so im Kopf geblieben. Also das könnte ich jetzt so vom Stil her auch nicht so sagen, so ganz was es ist weil ich jetzt hier auch gesehen habe hier mit dem Soda Pop Ups Blase like Bubble Pop ne Words Bubble mhm. Up like a Soda Pop, dass er dafür gemacht hat, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich würde sagen, dass Hake ja. wahrscheinlich ein bisschen besser ist als das, aber das ist auf jeden Fall eines seiner schwächeren Werke, würde ich jetzt persönlich so sagen. Mhm. Darum hat es für mich vielleicht jetzt nicht gerade rausgeholt, dass er halt Chainsaw Man macht. Das habe ich ja damals auch gesehen bei der Starfleet ist halt einfach, oh da habe ich richtig Bock drauf da freue ich mich richtig drauf da kann er glaube ich richtig gut abgehen mit jetzt auch, weil wir haben ja Queen erwähnt, oder du hast äh, eben gerade erwähnt dass er so ein bisschen Elektromusik hier auch jetzt so einem mhm. historischen Setting gemacht hat, das kann er wahrscheinlich auch gut dann dafür so ein bisschen einsetzen da kommt glaube ich gut was auf uns zu, aber Heiko Montagateri war zum Ende hin zwar ganz cool mit persönlich, äh, wie Biva sich so entwickelt, wem sie noch so begegnet was da noch so passiert gerade zum Ende hin mit den Charakteren, wie sie das Ganze beenden? Für mich ist mir auch so aufgefallen, dann das ist ja halt alles dieser Adel, der ja schon alles so ein bisschen äh, im Guten lebt und sowas und einfach dann hm. so die Leute verrecken lässt. Darum kann ich so ganz jetzt mich nicht ganz um die Leute sorgen, sage ich mal so. Mir war es dann eigentlich ganz egal, dass die sterben, so. <lacht> Bin ich ehrlich. Ja, das ist,
1: das ist so ein bisschen die Sache. Wir haben ja die guten und die schlechten Seiten von dem Heke klan gesehen. Ähm, es, es hat mich auch ehrlich gesagt ein bisschen gestört, dass die das so klar abgetrennt haben, weil äh, wie kannst du in so einem Clan zu den Guten gehören, wenn du den Schlechten nicht sagst, hey, vielleicht sollten wir die Leute nicht verrecken lassen. Ja. Äh, wenn du verstehst, was ich meine ja das war
0: deswegen war halt so ja. ein bisschen das manchmal so die Frage weil gerade am Anfang war ja Shige ist glaube ich auch in der Originalstory wird halt schon so ein bisschen dargestellt als der Gute aber hm. im Hintergrund habe ich jetzt so mit meinem heutigen ethischen Verständnis das ist halt schon das halt einfach Adel der halt einfach irgendwelche Leute in den Krieg schickt für irgendwelche dummen Dinge, dummen <lacht> Sachen und da kann ich jetzt auch nicht so viel Mitleid zu so haben ja Na gut, dann, ähm, ich habe ja noch geschaut My Senpai is Annoying, das war diese Office Life, Slice of Life, Romcom Serie von Duka Kuba, ich habe sie ja auch deswegen angeguckt, weil ich auch die Adaption vom Aussehen, die Animation und der Artstyle richtig gut fand. Und ich habe ja auch, glaube ich, das Opening im Rückblick 2021 als bestes Sales of Life Opening, also so ähm, Spaß Opening oder sowas benannt. Mhm. Könnte, glaube ich, so gewesen sein. Und das, was ich auch am Anfang gesagt habe, weshalb ich mir überlegt hatte, sogar die Sachen so teilweise nur zu schauen, indem ich halt das Main Couple überspringe, habe ich jetzt nicht gemacht, jetzt so am Schluss hätte man schon machen können. Ich bin immer noch der Meinung, also das äh, Second Couple zwischen Sakurai und Kasama ist auf jeden Fall viel, viel besser und die passen auch besser zusammen, haben eine bessere Chemie zusammen. Das heißt, äh, das war auch immer, wenn ihre Dates oder irgendwas waren, hat halt viel, viel mehr Spaß gemacht. Mona, die russische Mitarbeiterin, oder wahrscheinlich russische mit russischen Wurzeln, Mitarbeiterin. Ist ja einfach mega lustig. Habe ich dir, glaube ich, am Anfang mal so einen Clip geschickt, wo sie so tut, dass sie irgendwie, sie hat Wodka dabei, darum, sie trinkt kein Kaffee auf der Arbeit, sondern Wodka. Aber eigentlich ist es nur Wasser in der Wodkaflasche. Und sie ist halt so ein bisschen der Weirdling, das ist ganz lustig. Und für mich halt so ein bisschen Natsumi ist halt einfach... Natsumi ist halt einfach perfekt. Mehr kann man diesen Charakter nicht nennen. Sie ist einfach Gamer schlägt ihre Mobber, beziehungsweise in der Schule hat sie halt einfach die Mobber, die irgendwie dann dumme Sachen gemacht haben, hat sie einfach eine reingehauen oder irgendwie auf den Boden geworfen ist halt ein Tomboy, sieht halt mega gut aus und halt einfach auch richtig geilen Kleidungsstil und ist auch noch Smack. und da kann man einfach echt nichts sagen, nicht sagen außer sie ist einfach perfekt und das einzige ist halt, dass sie versuchen so ein bisschen mit dem einen kleinen Bruder so leichte shooter kontendenzen zu machen wo ich dann auch schon so denke, okay, muss es jetzt unbedingt sein, bisschen unangenehm, ist noch nicht so stark gewesen, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie es versuchen, in der Zukunft mehr zu machen. Und halt die Hauptromance ist halt uninteressant und das einzige Interessante mit den beiden ist, wenn es einfach nur um Office-Geschehen an sich geht, um Arbeit, so Arbeit-Slice of Life. Und darum habe ich auch gesagt, man könnte sich überlegen, dass man alle Sachen mit den Beinen auslässt, aber es gibt halt schon so, wenn es halt um Arbeit und sowas geht, wie wenn man neu eingeführt wird und so weiter, was für oder wie man in vielleicht Arbeit aufgeht, das ist halt noch der interessante Punkt. Und äh, natürlich sind sie auch in Szenen dabei mit anderen Leuten und dann funktioniert es auch wieder besser, wenn alle irgendwie zusammen sind, irgendwas machen oder so. Ich war auf jeden Fall dann jetzt am Schluss zufrieden, ist auf jeden Fall überdurchschnittlich, kann ich wirklich empfehlen auch und äh, würde ich jetzt nicht unbedingt auslassen, kommt darauf an, auf was man halt so Lust hat, was für ein Typ man ist. Darum war ich noch ganz froh, dass ich es doch dann angefangen habe.
1: Du weißt ja, bei mir ist wahrscheinlich die nächste Season relativ leer Vielleicht ist das dann was, was ich aufholen.
0: Ja, wenn du halt sowas brauchst. Ich weiß ja nicht, bist ja nicht unbedingt der rom fan
1: ne? Ah, so Sachen sind doch in der Regel mal ganz nett. Ja, okay, wenn man also das ist, mal braucht, ja. Ich brauche nicht eins pro Season, aber es ähm, ist schon ganz cool, wenn man mal sowas mitnehmen kann. Ja. Darum ist auf jeden Fall,
0: wie gesagt, vom Aussehen ist es halt einfach mega. Also es sieht einfach mega gut aus. Was auch sehr gut aussieht, Lukas. Ja, was denn? Demon Slayer. Kurz abgehakt, Muss du den Mugen Train Arc nochmal in TV-Version schauen. Nein, Lukas. Es gibt in der, ich glaube, entweder letzten oder vorletzten Episode am Schluss, kannst du den einen Gag gucken mit riesen, äh, wie heißt sie nochmal? Schwesterchen. Äh, Nesco. Nesco, mit riesen Nesco und, ähm, Vielleicht ist es eine One-Punch-Man-Referenz oder eine japanische Referenz, weiß ich nicht, ähm, <lacht> einem äh, Pokin. Das kann man sich angucken. Erste Episode hast du ja selbst das gesagt. Mit dem neuen Zeug willst du nicht schauen, weil es dich nicht dafür interessiert. Das heißt, da auch nicht. Und der Rest kam jetzt eigentlich nicht irgendwas. Die Szenen waren nicht relevant. Irgendwas mhm. Großes, Neues oder so. Das heißt, kann man getrost sein lassen.
1: Okay. Möchtest du schon über ähm, den Entertainment District Arc reden? Weil, wenn ich das richtig mitbekommen habe, kriegt der acht Folgen.
0: Möchtest du den dann am Ende dieser Season oder irgendwann mittendrin einfach mal besprechen? Wenn nee, die Sache ist, wenn
1: der wenn wenn ich das richtig mitbekommen habe und der tatsächlich nur noch zwei Folgen bekommt, dann können wir in unserer Season-Preview den halt komplett fertig besprechen.
0: Ich glaube, so wie es hieß, das 16, das heißt minus 7 sind 9
1: dann wahrscheinlich, oder? Gut. Ähm, dann werden wir das wahrscheinlich irgendwo zwischendrin besprechen müssen, weil dann lohnt es sich nicht unbedingt für eine Folge irgendwo das zwischendrin aufzuschieben. Ähm, wir haben ja, glaube ich, in der, im Jahresabschluss schon ein bisschen Einblicke gegeben, ähm, für mich ist jetzt diese neue äh, dieser Entertainment District Arc einfach nochmal schön ähm, bisschen seichter Einstieg und dann schon Battle gut animiert von UFO Table und ich glaube da wird nicht viel mehr bei rauskommen mhm. obwohl ich sagen muss das ist einer der Arcs von Demon Slayer die mir bisher am besten gefallen ja Ähm, und deswegen glaube ich auch, dass es sich tatsächlich lohnt. Weil ich bin ja bei Demon Slayer eher, eher immer so mittendrin. Ich bin nicht auf der Seite, oh, es ist voll scheiße. Und ich bin aber auch nicht auf der Seite von, das ist jetzt der krasseste Hype-Anime. an dem mhm. ähm, Aber der Entertainment District Arc bringt, glaube ich, nochmal ein paar Hintergründe und ein paar Situationen, die diese ganze, dieses Ganze mal in ein bisschen breiteren Kontext bringen und auch ein paar Themen und so weiter aufgreifen, die vielleicht ganz interessant sind.
0: Ja, ja. also ich hätte auch noch kurz gesagt, dass ich halt ein bisschen schade finde, weil ich ja das Setting vom Rotlichtmilieu mega finde, gerade auch noch dann in der Zeit, wo Demon Slayer spielt. Das wurde dann mhm. ein bisschen für mich zu wenig so eingesetzt. Es war halt so ja. ein bisschen, dass sie halt in irgendeinem Haus waren, aber man hat ja nicht wirklich was erfahren oder so mitbekommen. Und das persönlich wahrscheinlich jetzt sagen würde, natürlich bis auf den Hauptantagonisten, dass jetzt mit ähm, Daki so der beste Antagonist für mich jetzt bis jetzt so da ist. Ich finde halt das Character Design super, wie sie kämpft, so, wo sie auch dieses mhm. Dog-Ock-Fightige hat. Also, <lacht> dass sie da so ein bisschen kämpft und äh, so Zeug. So natürlich, ja, äh, Samashiro Miyuki ist ja einfach die Stimme.
1: Oh, ist so gut. Mhm. Ist einfach so gut. Stilistisch halt auch einfach so gut eingefangen, mit diesen klassischen Kleidungen, ja. mit dieser klassischen Kleidung zu kämpfen. Äh, ja. Ja. Genau. Und
0: dann, jetzt weiß ich nicht, warst du schon in der nächsten Episode, die von Sonntag, weil da war jetzt nochmal ein, ein, schon so das erste große Animationshighlight Highlight, würde ich sagen,
1: haben wir jetzt. Ähm, neueste Folge für uns, ja, neueste Folge für die Zuhörer, nein. Ja. Weil die kommt erst morgen. Genau.
0: Und noch, was ich erwähnen will, was mir aufgefallen ist, äh, es gibt jetzt in der äh, letzten Episode, das war glaube ich dann Episode 6, so eine Szene, wo sie mit äh, ja. Gürteln gittermäßig nach unten, oder so gittermäßig genau. bildet, wo man sie am Himmel sieht. Äh, wirkt ein bisschen wie aus Heavensville 3. ist mir so aufgefallen. Das <lacht> ist Kann man glaube ich ganz gut vergleichen. Dann gibt es so eine Szene, die so ein bisschen ähnlich wirkt. Naja. Mm. Ja, ah, ich ja. weiß, was du meinst. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ich freue mich auf, jeden Fall darauf noch mehr
1: Finaligeres, äh, was da noch so kommt. Ja, ich denke, wir werden jetzt noch zwei bis drei Folgen Halbkampf sehen. Nee, zwei Folgen wahrscheinlich Halbkampf sehen und eine Folge Epilog. Und dann wird die jetzt dritte Staffel, keine Ahnung, wie man es dann nennt, äh, der nächste Arc, wird dann wahrscheinlich für Herbst angekündigt und dann sind wir alle glücklich. ja. Ob der Arc jetzt als Serie kommt oder als Film, so weit in die Zukunft kann ich auch noch nicht blicken, Leute. Ja. Mir mal. Oder jetzt die,
0: jetzt die, der Entertainment-Arc äh, wird nochmal als Film aufgelegt.
1: <lacht> ja. Das könnte natürlich auch sein, ja. ja.
0: Aber gut, ähm, was auch noch neu diese Season war, ist, dass wir jetzt Netflix regelmäßige Simulcasts haben. Wir hatten ja außerhalb der USA auf Netflix schon mal äh, das Privileg, Wild ähm, at Evergarden äh, genau. wöchentlich zu schauen. Wo da natürlich, äh, oder wahrscheinlich ist einfach daran lag, weil halt QA so geil ist und einfach schon vor Ausstrahlung komplett fertig ist mit der Serie. Und ähm, dieses Mal ist es halt nicht ganz simulcast, weil es alles zwei Wochen verzögert ist. Dafür gibt es theoretisch für die Leute, die es gerne mögen, auch einen Dub. Oder? Ich habe nicht drauf geachtet, aber ich denke mal, oder? Ähm... Es war doch immer so, dass ich das glaube war. tatsächlich ja. nicht. Echt? Nee, doch, da gab es doch ein Dub, Deswegen ist es doch mit den zwei Wochen Verzögerung gewesen, oder? Ich, ich also, kann noch mal
1: nachschauen, mal. aber ich glaube tatsächlich nicht. Ich gucke gerne noch mal nach. Also bei Komi bin ich mir ziemlich sicher, dass es keinen Dub gab. Bei Blue Period kann ich es dir nicht 100% genau sagen. Ich dachte, deswegen haben sie es gemacht, dass sie einen kriegen. Tatsächlich gibt es gar keinen Dub.
0: Dann habe ich... Das ist falsch, ich habe einfach nur zwei Ja, ich habe da muss ich nicht mehr nachgucken. Ja. Ähm, nee, dann ist einfach die zwei Wochen nur, dass sie halt keine Ahnung, wie viele Sprachen übersetzen können und sich halt einfach Zeit lassen wollen. Ja. Was einmal weird war, weil irgendwie die TV-Ausstrahlung wurde eine Folge schon ausgestrahlt, aber dann auf Netflix haben wir trotzdem noch mal eine Woche verpasst.
1: War ein bisschen mhm. komisch. Äh, aber wir sollten vielleicht erstmal jetzt sagen, wir fangen jetzt mit Blue Period an. Correct. Richtig. Ja, genau. Ähm, um, und dazu muss ich sagen, storytechnisch ist es halt einfach richtig, richtig gut. Schade, dass die Adaption ein bisschen tatsächlich gelitten hat. Ja, ich habe ja in der Herbstsaison was gesagt, dass man merkt, dass einfach richtig
0: gut was hinten dran ist. Mhm. Aber dass einfach bei einem Anime, wo es um Kunst geht, um Zeichnen, um das, was wahrscheinlich alle Leute, die an dieser Produktion beteiligt waren, nie mal gemacht haben, oder fast alle. Dass das so eine mittelmäßige
1: Adaption war, das war echt, das hat ja. mich richtig geärgert. Ich hätte aber auch tatsächlich äh, für diese Serie ein ganz anderes Studio ausgewählt. Ja, ich bin halt wirklich, ich wurde immer rausgerissen, wenn irgendwie Yaguchi
0: ein komisches Off-Model-Gesicht hatte, in irgendeinem, <lacht> noch nicht mal eine Szene, wo er sich bewegen musste, sondern die einfach still auch noch war, wo eh nur Mauflaps ja. waren. Und da dachte ich auch immer so, oh, ist euer so Ernst? Ich habe dann auch, nachdem die zehnte Folge auf Netflix ausgestrahlt wurde, habe ich auch den Manga dann angefangen hm. und ähm, bin da jetzt auch aktuell und das gefällt mir auf jeden
1: Fall viel, viel besser so. Muss ich jetzt auch echt sagen. Okay. Da war dann ich schon muss insgesamt Option, dass sagen, dass das Blue Period halt richtig stark überzeugt mit sehr ähm, nachvollziehbaren Charakteren, auch Charaktere, die noch mal gut außerhalb von so der äh, Lebensrealität von den meisten Leuten stattfinden, äh, ja. nochmal eine gewisse Stimme gibt. Ich finde schon das ist so super, dass halt äh, wir
0: sehen, äh, ich glaube, Yaguchi ist ja am Anfang noch im zweiten Highschool-Jahr, ne? Hm. Das heißt, er ist minderjährig, aber er trinkt ja. und raucht mit seinen Freunden, was halt auch in Japan passiert was halt so gemacht ja, das wird. das passiert überall. Ja, also, darum. Und das ist, das hat für die, mich schon so einfach das Ganze so hart geerdet, dass, ja. wo einfach gar nicht drüber nachdenkt, dass so wenig auch in Anime speziell passiert. Hm. Und so denkst du, ach, okay, natürlich ist das so. Dann halt hast du schon ein wenig Charaktere, speziell natürlich Yaguchi, den wir am meisten begleiten, aber halt natürlich auch viele Nebencharaktere, die... Teilweise einen Arc schon, also einen angefangenen Arc so ein bisschen haben. Das ist auch immer ja, sehr schön. Teilweise so auch
1: einen abgeschlossenen Arc schon haben. Ja, aber nicht. Gehen. Ja, doch, eher nicht, das ist schon recht. Weil das war ich jetzt auch so, gerade wenn ich auch noch weiter gelesen
0: habe, aber selbst da hatte ich schon das Gefühl, dass die meisten Sachen natürlich noch nicht weitergehend sind. Bisschen schade, weil wir hören vor der Uni auf, weil das ist natürlich immer schön, dass wir ein bisschen Uni haben, <lacht> sage ich ja immer. Finde ich immer interessant, so hingegen zu den ganzen Highschool-Animes. Was da alles passiert, auch wenn wir hier nicht so har hart viel in der Highschool waren, zum Glück. Das ist auch schon mal super gewesen. Ja. Und ähm, wollen wir so ein bisschen jetzt dann auf die Charaktere eingehen, weil ich glaube, die Charaktere machen ja so ein bisschen Geschichte eher aus als der Plot sehr an sehr sich, gerne. ne? Ja. Jetzt muss ich nur kurz mal noch mal alles einordnen. <lacht> <lacht>
1: Was ist nochmal über heute alles passiert? Natürlich fangen wir erstmal, so, glaube ich, mit also, Yaguchi an sich an, oder? Genau. Äh, für ihn ist halt so der ähm, Character Arc als jemand, der äh, immer eigentlich hart gearbeitet hat, äh, sehr fleißig war, aber an nichts so richtig Interesse entwickelt hat. Ähm, ist das eine Figur, die ist. Ähm, ja, ich glaube, die ist gerade bei vielen Jugendlichen relativ interessant, weil, äh, sind wir mal ehrlich, die meisten Schulen fördern nicht unbedingt ein breites, äh, eine breite Liste an äh, Interessen, in die man sich vertiefen kann. Ähm, und wenn man außerhalb von der Schule eben nur rumhängt, was er ja tut, ähm, und eben dann fleißig in die Schularbeit investiert für die Rest, den Rest der Zeit, ähm, dann ist es halt schwierig, irgendwelche Interessen auszubilden. Mhm. Ähm, und ich finde, dass es das hier eigentlich ganz gut gelöst, durch das, dass er halt dieses Kunstinteresse ausbildet, ähm, indem er es einfach mal ausprobiert, ernsthaft ausprobiert ähm, und dann viel seiner Energie einfach in die Richtung lenkt, sogar so viel, dass das anderen Bereichen schadet und sogar so viel, dass er am Ende ja mit dieser, wie heißt es, Nässe sucht. Genau. Äh, ganz schöne Probleme bekommt. Ja, ich mag
0: halt auch so erstmal auf den ersten Blick den Charakter-Archetypen, dass er ja so ein bisschen, er hat ja leichtes Delinquent-Image, ähm, mhm. dadurch, dass er ja halt mit seinen auch vom Aussehen her eher äh, delinquentmäßigen Freunden irgendwie trinkt ja. und auch mal raucht, aber die ja eigentlich auch alle. Nett sind und jetzt nicht, zum Beispiel nicht prügeln oder sowas. Und auch halt, du äh, hast schon erwähnt, sehr gut in der Schule ist. Also ist sehr darauf bedacht dass es zu lernen, äh, sich Dinge anzueignen und so weiter. Weil ich das auch in der Schule früher oder wahrscheinlich bei dir auch, du so Leute kanntest, die ja auch gut in der Schule sind. Das heißt aber nicht gleich, dass die äh, nicht irgendwie auch mal dann am Wochenende als Minderjährige irgendwie mal sich voll getrunken haben oder. Party gemacht haben, dass ich heißt, dass Leute, die irgendwie so in die Richtung gehen, einfach nicht gut in der Schule sind. Mhm. Und das fand ich halt da schon sehr gut. Dann, ähm, was ich interessant fand, ist, weil er ja so der Crowdpleaser ist, das heißt, dass er versucht, so ein bisschen auch Konflikt ähm, zu vermeiden, zu vermeiden. Ja. sich halt dann Leuten anzupassen, damit... Halt, alles so glatt läuft. Ob es jetzt gut läuft, kann man jetzt nicht sagen, sondern es läuft nur glatt. Und wie,
1: wie, wie krass es auch war, wie er das konfrontieren musste gegen Ende der Serie. Genau dieses, ja. äh, diesen People-Pleaser, äh, äh, diese People-Pleaser-Funktion. Weil ja. ich glaube, äh, das ist was, was die wenigsten Leute als negative Eigenschaft ansehen würden, aber ist dass du es halt jedem recht machst, dass du mit niemandem so richtig tiefe Verbindungen... Richtig, ja. Und ähm, dann natürlich
0: der große Punkt mit äh, sein niedriges Selbstwertgefühl und Selbstzweifel, die ja dann auch über das Ganze, kann ich jetzt auch schon spoilern, im Manga auch noch immer weiter thematisiert wird, weil es in der Kunst natürlich auch noch mal viel krasser ist. Und da, ich weiß nicht, wie... Also bei beiden Punkten... Ich mich auf jeden Fall gut mit identifizieren. Ich weiß nicht, wie krass bei dir. Mhm.
1: Vielleicht das eine mehr als das andere. Ja, doch auch. Ähm, Gerade auch das, was du gesagt hast, Selbstzweifel und so weiter. Und das geht ja viel in dieses Imposter-Syndrom. Und da kann ich auch auf jeden Fall mich identifizieren. Ja. Und
0: äh, bei mir, ähm, wenn man schon so langsam angefangen hat, dass man so ein bisschen sich mit dem Charakter identifiziert, wenn dann auch noch sowas kommt wie Nesselsucht, <lacht> <lacht> wo ich hier jetzt sage ich mal, ohne jetzt hier weiter auszuführen, letzten ein zwei Jahren äh, schon krassere Probleme hatte. Und das dann auch noch mal im Anime zu sehen, äh, das, so fühlt sich an, sich ein bisschen repräsentiert zu fühlen. So dumm es klingt, <lacht> äh, das war schon ich irgendwas so. Wow, okay. Und ähm, das muss ich sagen, war auf jeden Fall dann so Yaguchi, ein Charakter, den ich sehr, 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 sehr gut fand. Also ich fand das auch
1: echt krass, weil ich hatte das auch so leicht vor einem Jahr ungefähr. Du weißt wahrscheinlich ungefähr, worauf ich hinaus ja, will. Genau. Äh, welche Zeit das bei mir war. Ähm, und ich konnte, ich hatte halt gedacht, das ist einfach irgendwie Ausschlag oder so. Ähm. Und ich habe erst durch Blue Period halt gemerkt, oh, so, oh das war ein Wort dafür. <lacht> Krass. Ja, das ist halt so, wo man es erst
0: merkt, wenn man es mal hatte, und dann vielleicht nur irgendwas, oh nein, was, Nesselsucht? Weil irgendwie, ich habe mir auch Nesselsucht ganz anders vorgestellt, muss ich auch ehrlich sagen. Ich dachte, das ist wirklich so ganz viele kleine Punkte, so ganz ekelhaft, aber egal. Mhm. Muss man also jetzt nicht die weiter ausgehen ja, für die
1: Leute. Das sind ja eher so Cluster, die dann auch teilweise ja. echt groß sein können. Naja. Ich fand es auf ähm, jeden Fall
0: auch ganz schön, die Beziehung zwischen ihm und seinen Eltern. Gerade auch noch das Ende, ähm, mm. sag ich mal, als die Eltern weinen oder zumindest die Mutter weint. War auch noch mal so, oh... Ja, mit das der ist Mutter,
1: mit, die dann auch noch dieses Bild hat, das ist so ah, toll.
0: Ja, Darum, und es war halt auch, es geht auch noch mal so ein bisschen in die Re Realismus rein, weil ähm, wie halt dann die Eltern reagieren, speziell halt die Mutter reagiert, fand ich sehr, wie auch wahrscheinlich im richtigen Leben sowas passieren kann, könnte. Und auch, mhm. wie dann so, ist so. dass er ja die Zeremonie verpasst, weil es halt schlecht gelegt wurde, wo ich auch sehr gut fand, <lacht> dass sie jetzt auch nicht extra noch die Zeremonie machen muss, sondern es einfach so, ja, im echten Leben passiert es halt mal, dass du dann nicht in die Zeremonie gehen kannst, weil das halt was ja. Wichtigeres gerade ist. Ja. ja. Genau. Ja. Dann, ähm Gehen wir kurz kleine Charaktere und dann nehmen wir den nochmal den nächsten großen Charakter vor, würde ich sagen. Jo,
1: auf jeden Fall, gute Idee.
0: Ja, dann äh, Mori, haben wir jetzt nicht so viel? Ich fand ganz nett die beiden Lehrerinnen, sage ich mal. Also einmal die ältere mhm.
1: Dame, die in der Schule ähm, wo ich bei, unterrichtet. Wo ich bei beiden sagen muss, warum haben wir nicht so Lehrer gehabt? <lacht> weder, weder die eine, die so ein bisschen also die Lehrerin in der Schule, die so ein bisschen zurückhaltend ist und versucht, eben die Leute, die sich für das Thema interessieren, zu unterstützen, äh, was ja für viele Schullehrer echt schwierig ist, weil du musst halt eine ganze Klasse irgendwo durchziehen und wenn du dann halt irgendwie vier, fünf Leute dabei hast, die keinen Bock darauf haben, aber schon richtig Bock darauf haben, die anderen Leute daran zu hindern, ja. äh, dann ist das schon echt schwierig. Und ich glaube, sie hat das halt auch echt gut gemacht. Und dann hast du natürlich die Lehrerin in der preschool die die Leute spezifisch auf eine richtig harte Prüfung vorbereitet, die dann natürlich ganz anderen fachlichen Input geben kann und sich eben um so Sachen gar keine Probleme mehr machen muss. Weil ja. alle, die dort sind, müssen, äh, wollen ja richtig hart in diesen einen Bereich investieren. Ja. Bei der älteren Lehre ist es auf jeden Fall ein bisschen so, weil wir
0: haben hier Yaguchi als Charakter, der jetzt ich weiß nicht, ob der schon gesagt hat, was er machen will an schulisch, also äh, an berufmäßigen, weil ja, sag ich mal, guter Schüler ist in mhm. Prüfungen und so Zeugs und man kennt das ja, diesen, dieses, ich will nicht Klischee sagen, aber dass halt ein Lehrer oder irgendwas halt merkt, ein Schüler, der zum Beispiel wie Yaguchi aus einem schlechten Haushalt ist, na, irgendwie andere Laufbahnen wegen den falschen Gedanken einschlagen will und dann trotzdem aber unterstützt wird von ihr in der Passion, die mhm. ja vielleicht vollkommen falsch ist, weil er damit auch vielleicht am Schluss nichts Gutes machen kann. Und das finde ich eigentlich auch immer ganz schön, sowas. Das halt kennt man ja irgendwie aus anderen Sachen, wo halt eine Lehrerin oder Lehrer eine Person unterstützt, und äh, die sonst wahrscheinlich irgendwie aus dem Raster oder nicht den Weg eingeschlagen wäre, die ja. ihn hervorragend gemacht hat. Darum das immer ganz toll. Ja, und Ober ist halt einfach mega lustig. Und ich finde auch, in, <lacht> zumindest so vom charakterlichen Charakter, so ein bisschen von der Art her, die ich jetzt auch nicht so krass oft habe. Weil sie ist ja sehr, in Anführungsstrichen, direkt laut.
1: Aber in so einer Art, die ich auch nicht so oft hatte. Weißt du? Sie ist, halt, sie ist halt sehr direkt und viele sehr direkte Figuren haben oft nicht äh, die Kenntnisse, um das auch zu untermauern, aber sie schon. Ja. Na, es ist eine Person, die auf der einen Seite sehr viel darüber nachdenkt, was um sie herum passiert, und auf der anderen Seite eine sehr laute äh, Vorneweg-Person. Ja. Und diese Kombination ist tatsächlich sehr selten. Ja dann kurz die Freunde
0: meistens sind eher so mäßig bis halt auf hier wird sogar glaube ich als einziger genannt Koika
1: Kobu der der, ja, der Konditor der, wird Genau. Fand Was ich super. Ich auch sehr cool finde, weil natürlich inspiriert er seinen Freundeskreis äh, auch ähnlich, äh, ähnliche Entscheidungen zu treffen und so kann das wie so ein Domino-Effekt teilweise dafür sorgen, dass ein Freundeskreis in, den, in dem einer sagt, okay fuck it ich mach's einfach die anderen halt mitreißt.
0: Ja. Und das natürlich auch ins ähnlich, in die ähnliche Richtung geht, weil jetzt er als Konditor oder mhm. ist er ja Konditor oder zumindest macht er auch dann Torten und da ja. ist ja auch ein bisschen Kunst mit drin. So ein das bisschen, heißt, da ist die
1: Begeisterung übergesprungen.
0: Ja, und dass da sich natürlich auch deswegen so ein bisschen unterhalten können, dann austauschen können. Mhm. Dann haben wir, ich nehme jetzt mal äh, drei äh, Kunst- Mitstreiter, da es jetzt am wenigsten ja. ist, glaube ich, Maki, deren Schwester halt äh, Absolventin ist, fand ich ja, ganz schön, wie sie am Schluss dargestellt wurde, wie das Ganze funktioniert.
1: Man kann, glaube ich, einfach diese drei äh, jeweils in einen Typ einordnen, den man so in dem, äh, in so einem schulischen System hat. Maki ist halt einfach die, wo in der Familie schon mal eine Erfolgsstory war und wo dann auch entsprechend hohe Erwartungen ja, vorhanden sind. Zwar nicht unbedingt von ihrem Umfeld, aber allein schon von sich selbst.
0: Mhm. Genau. Und darum, ich fand auch dann die letzte Szene super, wie dann zu Yaguchi, wie da die Eltern alles mögliche reagiert haben, wie mhm. sie das Ganze dann äh, genommen hat, verarbeitet hat, was da passiert ist. Das fand ich super. Auch wenn es natürlich nicht so viel war, nur man ganz wenig gesehen hatte. Dann haben wir einmal noch äh, Hashida. Der ist halt einfach nur <lacht> <lacht> da, um, keine Ahnung, cool da zu sein oder
1: so. Der, der ist auch älter als die anderen, oder?
0: Ich weiß nicht. Steht hier ein Alter? Ich guck mal kurz, wo dein Alter steht. Mhm. Aber ja, kann sein. Nee, ich glaube nicht, oder? Ist er ja älter? Ich hätte jetzt eigentlich auch gedacht, dass er gleich alt ist.
1: Steht wahrscheinlich nicht dabei, oder?
0: Nee, steht nicht dabei. Weil ich denke doch, okay. der... Weil der ja. geht doch eh auf eine private, der hat er ja nicht wiederholt, oder? Der geht ja auch ja. neu auf eine Schule, darum denke ich mal, ja. dass die gleichheit sind.
1: Nee, gut, ähm, weil für mich war er so die Figur, die mit sehr viel Erfahrung kommt ähm, und das halt weiter ausbilden möchte, äh, was halt auch ja irgendwie nochmal ein anderer Arschetyp-Schüler ist, den man so sieht.
0: Ja. Und das letzte ist glaube ich so, was man als Rivalencharakter nennen könnte, Jotasuke, mhm. äh, der so ein bisschen der Prodigy, das
1: Wunderkind für genau. äh, Yaguchi ist. Das ist halt auch genauso der Archetyp, den er erfüllt, eben das Wunderkind. Jung, äh, braucht nicht viel Ausbildung und kommt trotzdem äh, auf ein Niveau von anderen Leuten, die sehr, sehr, sehr viel Zeit investiert haben. Ja und bei Wobei ihm man natürlich was natürlich auch, auch sagen auf die A muss dass ja. Yaguchi da auch irgendwo reinfällt auch wenn er sich selbst wahrscheinlich nicht eingestehen würde.
0: Ja. Und mit ihm wird dann auch das Thema eingeführt, was natürlich auch ein bisschen auf die anderen übertragen wurde, aber mit was man auch öfters dann online so im Raum immer mal gehört hat mit was ist Talent, wenn man halt zum Beispiel mhm. irgendeinem Zeichner online auf Twitter schreibt, du bist so talentiert und so weiter, ob das dann deren harte Arbeit wegnimmt, weil sie ja möglicherweise einfach jetzt seit zehn Jahren irgendwie jeden Tag zeichnen und deswegen sind sie ja eigentlich nur so gut und nicht, weil sie irgendwie ein inhärentes Talent hätten oder so. Und das spielt ja. ja auch so ein bisschen mit Yaguchi eine Rolle, weil er sagt, die anderen wären ja talentiert oder sind halt äh, schon länger dabei als er hm. und er muss dann halt mit seiner Erfahrung und seinem Lernen aufholen und so ist halt ein ich bisschen die Figur äh, ja, Taske.
1: Genau. Mhm. Ich muss halt sagen, bei dieser Diskussion habe ich halt die Erfahrung gemacht, ähm, es gibt einfach Dinge, die man schneller lernt. Das heißt aber nicht, dass du da nicht super viel Zeit investieren musst und extrem viel Erfahrung sammeln musst, um äh, eben auf ein Niveau zu kommen, auf dem man zufrieden ist. Ja. Und dann die
0: letzte Figur haben wir jetzt, oder habe ich jetzt so ein bisschen aufgespart, weil jetzt zum ich auf Mal wird sie sogar als äh, zweiter Main character genannt. Und mhm. ähm, ich, kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, aber die Figur hat zumindest den nach natürlich Yaguchi größten Character arc
1: ja. Fokus. Auch zusammen mit Yaguchi, mittendrin. wenn wir mal ehrlich sind.
0: Ja, das ist halt so, weil die anderen haben, kriegen ja keinen eigenen Arc, aber die mhm. kriegt einen. Und zwar geht es um Ryuji. Ja. Ryuji. Ja. Genau. Mal ähm, da hast was, du ja schon viel wieder. was erwähnt, mit dass ja. äh, manche Charaktere, Leute, Schichten, ähm, die immer also nicht so im Fokus stehen, äh, mhm. auch mal ihre Bühne bekommen. Was du, glaube ich, damit so ein bisschen ansprechen wolltest, du
1: Ja, unter anderem. Ähm, ich kann jetzt gerade mal im Voraus sagen, ich werde versuchen, die deutschen neutralen Pronomen zu benutzen, aber es wird mir wahrscheinlich nicht immer gelingen, weil ich auch nicht 100% sicher bin, ob ich die richtig ausspreche und tatsächlich da bei Netflix auch zum ersten Mal gelesen habe in den Untertiteln. Ähm, ja also, also verzeiht mir das, falls ich da irgendwo mhm. äh, was falsch sage. Ja, äh, also, ja. ich
0: kann jetzt dann auch schon sagen, weil ich jetzt auch Xion, so weil wie es ausgesprochen wird, nicht deklinieren kann. Und, mhm. ähm, ich, es ist auch immer so die Frage, kommen wir dann auch gleich dazu, erstmal, ähm, ob das dann richtig ist, weil wir haben natürlich jetzt den deutschen Translator und mhm. ich kann jetzt nicht, ich, ich kann jetzt nicht sagen, ob er zum Beispiel sich abgesprochen hat mit dem Original Mangaka, ob man so also angeschrieben ja. hat: hey, im Deutschen gibt es diese Möglichkeit, kann ich verwenden, es ist okay für einen Charakter.
1: Und, und Pronomen sind natürlich in, im Japanischen nochmal ein deutlich komplexeres Thema als im
0: Deutschen. Genau. Ich werde jetzt äh, eher für Rui, äh, Ryuji benutzen, weil kann ich dann auch gleich erklären, weshalb ich das persönlich finde, aber wir werden es gleich nochmal erklären.
1: Okay, ist ja prinzipiell auch egal. Ja. Ähm ja, es wird auf jeden Fall schwer für mich, das durchzuhalten. Okay. Ähm, weil ich struggle jetzt schon mit dem Xier-Charakter-Arc ist halt <lacht> ähm, etwas Besonders, weil es ist halt auch ein massiver Katalysator für äh, Yaguchi. Mhm. Ähm, mit dieser Ansicht: Hey, ähm, wenn du, also gerade dieses große Dieser große Bereich mit den Nacktporträts, was natürlich ähm, für äh, Yaguchi schon ein Riesenproblem ist, ähm, weil er sich da ehrlich gegenüberstehen muss. Ähm, und für Ryuchi ist es natürlich ein noch größeres Problem, äh, vor allem wenn man sich in seinem eigenen Körper nicht äh, wohlfühlt. Äh, in dem Sinne, dass, ja, aus gegebenen Gründen, ne? Ähm, ja, und deswegen ist das was, was meiner Meinung nach sehr tief geht und was ja auch Yaguchi dann sehr berührt hat. Und außerdem auf der anderen Seite ist es für Xi ja auch ähm, etwas sehr Besonderes gewesen, dass Yaguchi gesagt hat, okay, weißt du was, fuck it, ich komme mit. Ähm, weil er ja normalerweise, wie war das, kein Rettung äh, den Rettungsring wirft, aber nicht ins Wasser springt. Mhm. Ja. ja. Was ich auch eine sehr schöne Metapher finde für das, was du vorhin schon gesagt hast, den ähm, People Pleaser. Was auf jeden Fall, genau.
0: Kann ich hundertprozentig nachvollziehen, ja. Also das fand ich auch schön, wie äh, das Ganze dann funktioniert hatte. Wir haben ja am Anfang erst so ein bisschen ähm, deren ähm, Beziehung miteinander bekommen. Das war ja so ein bisschen auch so nervig, so äh, <lacht> man tut sich gegenseitig so ein bisschen sticheln dann als mhm. Yaguchi natürlich angefangen hat mit Kunst, war so ein bisschen so, okay, fängst du mit Kunst an? Und dann kriegen wir so leicht immer mit, weil das finde ich auch sehr interessant einfach mit äh, Ryuji, äh, wie es sich auch so langsam ähm, rausbildet, dass sein Charakter, wo man zuerst denkt, okay, ist ein bisschen komplizierter, dann hat man es nachvollzogen, und dann wird es noch komplizierter. <lacht> <lacht> Und natürlich ja, auch halt die Familiensituation so, ist einfach super dargestellt, finde ich. Ja richtig furchtbar. Ja.
1: Die Familie.
0: Was glaube ich jetzt, ich gehe jetzt einfach mal kurz fett drauf ein, was glaube ich unser Problem ist, ist nämlich, wir haben erstmal am Anfang Ryuji, wo ihr dann so ein bisschen erfahren, ich weiß nicht, oh, du achtest da jetzt mehr drauf, weil ihr ja japanisch lernst, er hat äh, am Anfang schon äh, männliche Pronomen für sich benutzt, ich Pronomen. Dann hat halt,
1: ist das Schlimme ist, ich habe gar nicht so drauf geachtet am Anfang und erst später drauf geachtet. Ja. Ähm, Wo es mir dann ein bisschen schwer gefallen ist, das rauszuhören. Weil ich glaube, es war dann auch nicht so diese, diese Standard-Dinger. Ja, äh, auf, ja, auf jeden Fall. tatsächlich auch echt schwer für mich. Ich muss ja. auch sagen Wird er halt so eingeführt
0: und äh, er trägt aber eine äh, weibliche Uniform.
1: Mhm.
0: Das heißt, wir kennen natürlich schon jetzt in Anime äh, mit, dass irgendwelche Crossdresser oder Ähnliches es gibt und da kann es ja Möglichkeiten geben, dass entweder die Person äh, sich als äh, männlich fühlt, aber halt gerne cross oder dass es eine Transperson ist. Das ist ja schon mal auch eine Möglichkeit. Ja. Dann ähm, haben wir dann so ein bisschen arg, äh, wo er zu Hause Schwierigkeiten hat. Dann mit der Kunst klappt alles nicht. Dann gibt es einfach dieses Großartige, oh, diese Szene ist so gut mit dem Thema, dass das Thema ist, ich oder ich selbst. Ja, und dann mit dem x natürlich für diese Figur ja. einfach absolut nicht machbar in diesem Moment ist, beziehungsweise mhm. vielleicht machbar wäre, indem halt das Chaos dargestellt wird, aber es darum das finde ich einfach perfekt gemacht. Dann haben wir kurz äh, eine Zeit, wo dann Ryuji äh, weibliche Pronomen, Ich-Pronomen für sich benutzt, wo mhm. er ja dann an, äh, oder in der, ähm, wie nennt sich die Bar, also so hier, ähm, aus Testbar arbeitet. Ja. Und dann auch kurz mit äh, Yaguchi ja dann äh, sagt, dass du mir ja eh nicht helfen kannst, du hast ja schon immer erwähnt. Und dann wird es nämlich auch ein bisschen äh, komplizierter, weil dann kommt ja das Ganze, dass Yaguchi sich mit äh, ihm unterhält, alles geht und so weiter. Dann fallen zum Beispiel auch so einen Satz wie, dass er lieber als Frau geboren worden mhm. wäre, wo sich auch schon so kommt, okay, jetzt eigentlich wirkt jetzt eher so trans, aber in dem Kontext doch nicht so ganz. Dann wird noch äh, kurz gesagt, dass er sogar äh, bisexuell ist. Was jetzt auf jeden ja. Fall Das ist auf jeden Fall gesetzt. Ryuji ist bisexuell, das kann man auf jeden Fall sagen. <lacht> das ist schon mal etwas. Und nachdem äh, er mit Yaguchi sich ganz besprochen hat, und so weiter und so fort, benutzt er auch wieder er Pronomen. Was ich jetzt so ein bisschen aus dem Ganzen rausgelesen habe, ist, äh, weshalb ich jetzt auch für mich äh, festgelegt habe, dass ich jetzt erstmal eher benutze, dass er jetzt sich nicht als Transperson sieht. Und diese Kommentare mit, ähm, ich wäre lieber als Frau geboren, geht eher darum, dass er dann zum Beispiel lieber hätte Frauenkleider einziehen können und dann auch, weil er hatte ja sich nur in eines ein Mädchen mal verliebt, dass es alles ein bisschen einfacher wäre mit äh, seinem Aussehen, wie das Ganze ist. Aber er eher so in Richtung, weshalb auch XIA benutzt wird, ist ja so ein bisschen da, ist ja ja non-binär, aber so genderfluid ist. Mhm. Und dass man auch natürlich, du hast ja schon erwähnt, schlecht darstellen kann mit den Pronomen. Aber wir noch nicht so endgültig jetzt, glaube ich, so das Bild haben, wie er oder möglicherweise kann es ja trotzdem noch sie oder XIA sein, sich darstellen will. Ja. Aber zumindest in meiner Sicht im Moment, ich würde er benutzen, aber ich glaube, es könnte noch recht offen sein, dass natürlich ich auch alles andere nachvollziehen kann. Zum Beispiel auch wieso der Translator oder also, ähm, die Übersetzerin, Übersetzer dann Xia genutzt hatte, weil am Anfang wurde ja auch noch er benutzt und dann hat sie ja, ja dann, ich glaube, es war eine sie, die Übersetzerin ab so Episode ich, 3 oder sowas, Xia benutzt. Ist so auf jeden Fall Tür, schon echt, wir hatten ja eine richtige, auf jeden Fall Transperson, gerade zuletzt mit, ähm, Uh, Tokyo Godfathers und mhm. dann ist es halt so interessant, dass wir <lacht> was sehr, sehr kompliziertes haben. Was ja, ja auch eine bei, echt bei,
1: bei Tokyo Godfathers, Godfathers war es ja noch so ein bisschen eher auf lustig versucht, aber sehr, meiner Meinung nach, sehr inklusive, weil ähm, halt die Beleidigungen in alle Richtungen geflogen sind und alles so ein bisschen rough war. Mhm. Ähm, hier, um nochmal kurz auf das, was äh, du gerade gesagt hast, zu sprechen zu kommen. Natürlich ist es auch schwierig bei einer Figur in dem Alter, die sich noch selbst findet, ähm, schon definitiv abschließend zu sagen, welches Pronomen dann letztendlich äh, das Richtige wird. Deswegen ist das, was du sagst, auch, glaube ich, recht relevant. Ja, das
0: Ding ist halt immer, zum Beispiel bei non-binären Personen hier, die Sängerin von den Evangelion Rebuild Endings. Sie mhm. hat zum Beispiel gesagt, dass sie gerne im Englischen äh, ein Day haben möchte. Und auch, mhm. ich glaube jetzt hier bei ähm, äh, Land der Juwelen hat jetzt dann haben jetzt auch die Übersetzer vom Deutschen, also sie jetzt äh, das Ganze mhm. ins Deutsch übersetzen oder ich glaube, dann, die haben ja schon den Manga übersetzt, haben sie halt dann die originalen Mangaka angefragt, so hier. Es gäbe die Möglichkeit, dass wir halt Xier benutzen. Das ist so ein neues Pronomen, was man für non-binär nutzen mhm. könnte. Äh, sollen wir das hier bei den paar Charakteren so hier nehmen? Was würden sie sagen? Da wurde halt Ja gesagt. Dann wurde es halt deswegen benutzt. Darum Ist halt immer so die Frage, weil ich glaube auch im Manga, jetzt wo ich es gelesen habe, ist auch immer noch so ein bisschen offen. Muss ich noch mal schauen, wie sich dann vielleicht die Mangaka am Schluss äh, entscheidet für den Charakter Ryuji. Ja, das war auf jeden Fall, aber das fand ich sehr interessant, weil das halt sehr gut darstellt. Äh, ich finde, realistisch darstellt für manche Personen in, unsere, in unserer heutigen Zeit, dass sogar darüber hinausgegangen wird über eine normale so Transperson.
1: Es ist auf das jeden Fall sehr modern. Und das ist auch ein modernes Problem, was die Jugend von heute auch so blöd, wie sich das anhört, <lacht> ja, was die Jugend von heute ähm, eben auch beschäftigt und beschäftigen muss, weil es ist wahrscheinlich was, was eigentlich schon immer so war, dass es eben Leute gibt, die irgendwie äh, Transgender oder Genderfluids oder was auch immer sind ähm, und das, das Ganze war halt ewig lang nicht relevant und jetzt eben gerade auch wegen äh, Repräsentationen können immer mehr Leute eben realisieren, ja. dass es bei ihnen so ist. Ich sage nicht, dass sie es dadurch sind, sondern die realisieren einfach nur, dass es so ist und schon immer so gewesen ja. war. Darum war es sehr schade, als dann Ryuji gesidelined wurde und nicht mehr wirklich vorkam. Mhm. So ein bisschen. Ja. Ja. Aber um, um mal den Fokus auch noch mal davon wegzunehmen, ich finde den anderen Fokus, äh, den sie hat mit, dem, mit diesen Modedesigns, die eigentlich besser sind als die Kunstwerke und dass sie das auch eigentlich lieber machen würde. Aber ihrer Großmutter zuliebe, die ja in dieser kaputten Familie so die einzige richtige Bezugsperson ist, die ihr, geblie ihr geblieben ist, <lacht> ähm, ist diese ganze ähm, Ach. Das finde ich auch noch ein interessanter Punkt. Jetzt hat mich dieses Pronomen-Ding komplett rausgezogen. Es ist wirklich noch schwierig, über, über diese Themen zu reden. Äh, einfach weil die Sprache noch ein bisschen hinkt an der Stelle, glaube ich. Ähm, anyways, ich finde äh, diesen Arc auch sehr interessant, dass sie äh, einem anderen Menschen zu Liebe es doch mit der Kunst versucht, obwohl eigentlich was anderes äh, ja, höhere Priorität hat. Ja. So was, so was sehen wir ja normalerweise irgendwie nur mit Liebespaaren, wo dann jemand sagt, aha okay, ich nehme doch den Job in äh, Tokio an und kündige meinen Job in Osaka, um bei dir zu sein und was auch immer. Ähm, keine Ahnung. Ja, darum umso schade, dass halt
0: die Adaption so mittelmäßiger. war.
1: Ja, wirklich sehr viele relevante Themen, äh, sehr, interessantes äh, sehr interessante Coming-of-Age-Geschichte, die auch ein sehr breites Spektrum abdeckt. Und ja, ich... Eine bessere Animation wäre besser gewesen. Ja.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu meinem sogar Anime of the Year letztes Jahr <lacht> gewesen und deswegen auch Anime of the Season. Mushoku Tensei, mhm. Jobless Reincarnation, der zweite Part, also ist wahrscheinlich auch wieder, ja, müsste eine Split Core gewesen sein, weil, glaube ich, eine äh, Sommer war dann, war das zuerst im Spring oder war es in der Winterseason? Ich glaube, wir haben es schon im Winter
1: gesehen, die okay. erste Staffel. Dann haben die das die hast du dir gar nicht so das viel zur Sache hast, Ja. Und der erste
0: Teil, den fandest du ja auch gut. Jetzt habe ich schon so hm. ein bisschen im Gespräch äh, letzten Wochen mal so rausgehört und auch in äh, der letzten Folge hast du ja gesagt, dass du ein bisschen ja. mehr Kritik dann haben wirst. Ich muss halt sagen, ähm, dass immer noch, also da können wir uns, glaube ich, beide einig sein, äh, auf jeden Fall produktionsmäßig über allem erhaben. Das Einz stimmt, ja. Einzige Ding ist, dass es das dieses eine CGI-Pferd gab. Ja, das ist... Also da kann man auch mal ein Auge zu Ja, treffen. aber es ist schon vieles so, oh nein, oh wenn jetzt schon Studio Bind nur CGI-Pferd machen kann, Jojo Part 7. <lacht> 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 Na gut, aber genau, da muss man glaube ich nicht viel sagen, wir hatten ja schon einmal die ähm, Szene auch noch erwähnt mit äh, der kleinen Göttin, die ja so ein bisschen trigger esque war, dann haben wir noch ein bisschen mehr Action-Szenen dann auch zum Ende hin gehabt. Und auch so zur Action, muss ich halt sagen, gab es halt so ein paar Szenen. Gerade äh, Wendepunkt 2, wie halt die Magie da eingesetzt wurde und so weiter, ist halt einfach, mhm. oh, es ist so geil. Zu, ist einfach so richtig Wendepunkt, geil.
1: Zu Wendepunkt 2 sah super aus. Aber ich finde, es ist eine der schlimmsten Episoden, die wir im letzten Jahr hatten. Okay. Ich kann auch gleich erklären, warum. Ja, wie gesagt, kannst du gleich machen. Darum will ich kurz das alles vorneweg, ja. wo wir uns schön einig sein können.
0: Und, ich stimme ja ähm, auch
1: bei total vielen Sachen zu. Ich finde auch die Fantasy-Welt richtig schön. Es ist auf jeden Fall was, was nicht so generisch ist. Da hat man sich nicht einfach Tolkien hingenommen und hat gesagt, ja, wir machen es mal so. Und auch nicht irgendwie äh, Ja, gut, man muss sagen, spätere isekai welten sind sehr basierend darauf, gehe ich mal davon aus. Und deswegen sind da so viele Ähnlichkeiten. Ja, und halt
0: die kleinen Details, die auch noch zur Produktion gehören, wie jetzt am Schluss äh, mit dem Loch, äh, sage ich mal, durch die Brust und dann später mhm. ist auch das Loch noch in der Kleidung. Die Haarfarbe, wenn du vergleichst, Part 1, äh, letzte Episode, jetzt zum neuen Part, so ein bisschen, dass halt die Haarfarbe leicht heller aussieht, möglicherweise mhm. halt durch die Sonne oder halt, das zum Beispiel der Hoodie, ein ähm, bisschen dunkler aussieht, weil sie ja durch den Sand und so weiter gereist sind und so. Oder halt auch am Ende äh, Iris, weil sie ja geweint hatte mit den Augen, wie sie aussehen mit den roten, oder wahrscheinlich geweint hat, wir haben sie ja nicht gesehen, sondern dann nur nachvollziehen mhm. können, weil ihre Augen rot sind. Das ist halt einfach, oh, das ist einfach richtig geil und sowas so in Produktion, Blue Period gerne oder alles andere, was <lacht> gut ist. Ja, darum, ich hoffe halt wirklich, es wurde ja gesagt, dass möglicherweise halt alles adaptiert werden soll und dass halt auch genug Zeit gelassen wird für solch eine Qualität. Weil echt einfach, auch die Arbeit, dass man halt immer wieder neue Character-Designs ja für die älter werdenden Kinder braucht und so, weil die jetzt ja auch, Eris ist jetzt in dem ja. einem, zwei Jahren, wo sie ja unterwegs waren, gewachsen. Das heißt, man muss da ein bisschen wieder anpassen und so weiter. Ach, das ist einfach, dafür schaue ich jetzt hier an dem für solche Produktionen, weil die einfach richtig geil aussehen. Das macht richtig Spaß. Ja. ja gut, aber dann kannst du ja gerne mal mit so ein
1: bisschen wahrscheinlich, weil es also. um entweder Charaktere oder Plot an sich geht, Kritikpunkte. Also, erstmal, ich möchte gerade noch mal kurz sagen, es ist auf jeden Fall sehenswert. Lasst euch von dem, was ich sage, nicht unbedingt das Ganze jetzt madig machen. Ähm, aber ich, ich fange erstmal an, ich lob noch so ein paar Sachen. Was mir echt gut gefallen hat, sind die meisten Charaktere bzw. Nebencharaktere. Ähm, ich finde die Entwicklung von Eris super, die da ähm, ihr Training lang und äh, wirklich äh, ja, fleißig durchzieht. Äh, ich finde Uh, ich muss mir gerade mal die Charakterliste aufmachen. Ja. Ich bin Will ich, nicht ich doch kurz schlecht. sagen, dass ich ehrlich auch das Eris als Zündere, wo die am
0: Anfang gedacht hast, oh, hm, muss es jetzt sein, dass einem ja. die so sehr ans Herz wächst und auch besser wird, in Anführungsstrichen. <lacht> das ist halt echt einfach, hätte ich nicht gedacht, dass das so gut funktionieren kann. Weil wenn du wirklich Eris ganz am Anfang anguckst, denkst hm. du ja auch als Charakter oh nee, Sie ist, ja ist ehrlich nur Haut die na, am Anfang. Ja.
1: Ja. Ähm, ich finde sie gut. Ich finde ihr äh, Stil und ihren Weg sehr gut. Ich finde, dasselbe gilt für Richard, der äh, da als sehr grimmiger Mann anfängt und dann merkt, okay, es hilft irgendwie mit, Charakter äh, mit anderen Leuten zu interagieren. Ähm, ich, kann den, äh, ich kann das Schicksal der Welt ein bisschen umdrehen, indem ich einfach tatsächlich den Leuten zeigt, dass Welt auch nett sein können, dass das ganz normal ist. Ich finde die Story von dem Vater von, von Paul äh, finde ich extrem gut. Gerade was du in der ersten Staffel gesagt hast, dass er mit seiner Frau ja diese sehr äh, körperliche Beziehung hat und dass das bei so einem jungen Paar ja auch ganz gut sein kann und so weiter. Ähm, das das unterstreicht nochmal, wie schwer es ihm jetzt fallen muss, ohne seine Frau zu sein, ohne seine äh, Geliebte auch zu sein, weil äh, er hat ja seine Frau da zwischendrin sogar betrogen. Ähm, und wie ihm diese Zeit aber auch hilft, ein besserer Vater zu werden und wie er dann auch ähm, ja, eine gewisse Anführerrolle wieder einnimmt, die er früher wohl schon mal hatte. Äh, aber jetzt auch noch mal irgendwie anders ausfüllen muss, weil er eben auch diese ganzen väterlichen Sachen mit einbeziehen muss. Ich finde, ähm, die Gruppe um Roxy rum, finde ich super interessant. Da hätte ich gerne wirklich mehr gesehen, als das, was wir gesehen haben. Auch wenn mir die äh, Elfe irgendwie ein bisschen komisch vorkommt. Ja, das heißt ja erwähnt. Äh, aber ja, hatte ich, hatt ich erwähnt. Ich finde, auch, auch sowas wie dieser die Zeit, die die in diesem äh, Walddorf verbracht haben, äh, die allein der Sparringkampf zwischen Eris und den beiden ähm, äh, Mädels, äh, sieht einfach so gut aus. Und dazu kommt eben noch diese ganze Geschichte, die ganze, äh, dass äh, Ghislaine eben nicht mehr in dieser äh, Siedlung war seit Jahrzehnten und dass das... Äh, irgendwie auf der einen Seite einen gewissen, eine gewisse Ablehnung verursacht hat, auf der anderen Seite wollen sie aber auch, dass sie wiedersehen. Ne? Mhm. Ähm, alles super, finde ich alles richtig toll. Das Einzige, was mich wirklich stört, und es ist leider, leider, leider einer der größten Teile der Serie, ist äh, Rudius und alles, was um ihn, und wie die Welt um ihn herum eben sich für ihn verbiegt. Das finde ich richtig, richtig schade. Und das reißt mich auch immer wieder raus, und jetzt kommen wir eben zu meinem großen Kritikpunkt, weil äh, Rudius, wir haben, wir wissen ja, er ist ähm, reinkarniert worden, war vorher ein Need und hat da diverse Probleme mitgenommen. Äh, ich habe jetzt während der Serie so drei Hauptprobleme ähm, festgestellt. So das eine ist, dass er denkt, er muss alles alleine machen. Das andere ist so fehlender Respekt vor anderen Menschen. Und das dritte ist diese. Äh, diese unglaubliche Hürde, irgendwie Vertrauen aufzubauen zu anderen, irgendwie andere äh, mit einzubeziehen. Ich glaube, das war's. Ich hatte, glaube ich, noch was anderes, aber es ist erstmal egal. Ähm, und wir, hatten, wir haben immer wieder Character Arcs, wo es eigentlich lernen sollte. In der ersten Folge von der, vom zweiten Part haben wir sogar ähm, diese eine Konfrontation zwischen Rutiert und. Äh, Rudios, wo Ruth jetzt sagt, hey, du willst doch jetzt nicht alleine losziehen, deinen Stab verkaufen, um dieses Problem alleine zu lösen. Ich dachte, du hättest letzte Staffel gelernt, dass wir das zusammen machen können und so. Ähm und auch das ist so ein bisschen Ja. Äh das zieht sich dann auch so ein bisschen durch. Er macht ja dann eigentlich die ganze Staffel immer wieder Solo-Trips. Und er fällt damit immer wieder auf die Fresse. Er geht solo in diesen Keller und befreit die Leute, wird äh, in diesen Bambusknast geworfen. Ähm, er geht solo los, um seine, sein ehemaliges Hausmädchen da rauszuholen. Oh, wieder gefangen. Komisch. Ähm, und dann hier, Wendepunkt 2 ist übrigens was, wo er jeden dieser Character arcs wo er eigentlich schon mehrfach durchgegangen ist, einfach komplett ignoriert. Auch da, er ist der Einzige, der sich umdreht und anfängt irgendwie, ähm, ja, den Typen zu provozieren. <lacht> also nicht zu provozieren in dem Sinn, aber du weißt, was ich meine. Ähm, denn, also wie gesagt, das ist eigentlich was, was er immer wieder lernt. Wo er immer wieder merkt, okay, vielleicht soll ich doch was die anderen mit einbeziehen. ne ähm, Und dann der nächste Punkt ist so dieses ähm, dass er wenig oder, also wenig Respekt vor anderen Leuten hat und besonders keinen Respekt vor Frauen, ähm, und auch da ist so ein bisschen, wir haben diesen Arc, wo er, äh, auf diese beiden Prinzen trifft, ähm, die vorher, wo der eine vorher von Roxy unterrichtet wurde und der andere diese, äh, diesen Nandroid von Roxy von ihm dann hat, ähm, die Figurine. Genau, die Figurine, ähm, wo uns explizit gesagt wurde, diese, Res diese Respektlosigkeit gegenüber Frauen ist eigentlich in dieser Welt nicht so akzeptiert, äh, in dem Sinne, dass eben der eine Prinz den anderen umbringt dafür und der andere so ein bisschen aus der Thronfolge gestrichen wird dafür oder so, irgendwie war da was. Ähm, und anstatt dass er, dass Rudius da seine Lektion lernen muss, Kriegt er irgendwie ein Höschen von seiner ehemaligen, äh, von seinem ehemaligen Hausmädchen geschenkt? Muss das so sein? Na? So ein bisschen. Ähm, und auch da, in Wendepunkt 2, am Anfang von der Episode, äh, sagt Richard zu ähm, Eris, dass er sie als Kriegerin anerkennt und dass er ihr nichts mehr beibringen kann. Und es ist im Character development von Ares in ihrer ganzen Geschichte, ist das so der größte Erfolgsmoment, den sie hat. Und Rudis zwickt ihr in den Nippel. Was soll denn das? <lacht> ähm, und das kommt auch direkt nach diesem Arc, wo wir eigentlich gelernt haben, dass dieses, diese Respektlosigkeit eigentlich nicht geht. Und dann das Dritte, dieses Empathie für andere Leute, dieses Vertrauen in andere Leute. Da hatten wir ja diesen großen Arc mit seinem Vater, wo er gelernt hat, okay, ich muss auch die Lage von anderen Leuten sehen. Ich muss vielleicht ein bisschen ab und zu geben. Und Paul lernt ja praktisch dasselbe. Die lernen beide eben diese Empathie füreinander. Und ähm, ja, auch diese Empathie, die er da gelernt hat in dem Charakter-Arc, ist dann schon wieder so, ja egal, über die ganze Staffel. Und dann auch besonders nochmal in Wendepunkt 2, weil die, ihm fehlt komplett die Empathie für seine Reisegefährten, die da wie angewurzelt stehen, zitternd vor Angst. Und er so, ja, mh, ist mir eigentlich egal. Äh, ja, das ist so mein kleiner Rant. Das sind so meiner Meinung nach die drei äh, Verhaltensmuster, die er so als Need mitgenommen hat. Und wo er jetzt eigentlich lernt, wo der Anime auch so tut, als würde er lernen, die ähm, abzulegen und er macht es einfach immer wieder und es zieht mich so raus, das geht mir so auf die Nerven. Ja, das mhm. ist so mein kleiner Rand Okay. Ja, also ich kann Dann zumindest auch mal sagen zu meinen
0: negativen Sachen, also das, was du erwähnt hast, ähm, der dschungel muss ich sagen, mhm. fand ich schon ein bisschen langweilig, weil er mir nicht viel mehr gegeben hat. Er hat ja noch mal ein bisschen so die Beziehung zwischen oder Eris zu anderen Charakteren und Eris zu Rudius entwickelt, leicht, aber das hätte ich jetzt auch nicht so ganz in dem Maße gebraucht, gerade weil mich auch die Location nicht so abgeholt hat. Und du hattest ja schon erwähnt. Also, ich muss sagen, Respekt an den Hassle. die Figurinfolge, folge dass es eigentlich <lacht> nur eine Commercial ist für die Figurin, die es ja dann auch wirklich gibt. Ach, die gibt's auch noch. Chapeau, ja, die wurde sofort natürlich nach Ausstrahlung als Tweet angekündigt, dass es eins zu eins diese Figur gibt, wo du es auch abnehmen kannst. Ich muss sagen, es ist halt einfach schon. Also ich habe schon Respekt dafür, dass es halt echt einfach perfekte Werbung dafür ist. Also okay. Und äh, ja, also man hat auch währenddessen so gemerkt, als es auch erklärt hat, ich so, es gibt doch garantiert
1: dazu dann bald eine F Figur, oder? Oh, oh, aber wow, eine Figur für was? Auf den Markt zu bringen, was in der Serie selbst als negativ dargestellt wird. Wow. Und thematisiert Also muss wird man erstmal drauf kommen. Tja. Ha? Und
0: thematisiert wird halt sowas. Gerade weil es ja auch in der Original Novel war, es ja auch schon drin. Das heißt einfach Big Brain. Aber okay. Ähm, genau. Ja. Und ich glaube auch so, wenn man halt auch schon Diskussionen im Part 1 war, das auch schon. Jetzt Part 2 noch mehr und viel, äh, wahrscheinlich vielleicht auch. Äh, wie heißt, äh, gerechtfertigter ist halt, dass äh, Moshe bei vielen halt mit der Figur Rydius fällt oder halt nicht. Mm. <lacht> Und das ist halt so ein nee, Ding, glaube ich. Tut, weil, das tut mir halt auch total ja, leid, was weil. Ich äh, sorry. Ja, also, ich habe so viel erzählt, erzählt ja, weiter. Keine, also was ich auch, wenn ich halt die Diskussion lese, weil ich mich ja auch gerne einfach mal so ein bisschen so was man aus anderen Sichten halt dazu sagt, auch 100 Also ich kann es auch in vielen Punkten komplett nachvollziehen. Ist ja auch mhm. nicht so, dass ich jetzt sagen würde, so, was labert der? Der hat ja gar keine Ahnung. Ähm, ich finde nur interessant, weil für mich so ein bisschen auch die ganze Serie ein bisschen so ein Punkt ist den ich auch schon über Jahre so langsam jetzt für mich so rauskristallisiert hatte, was jetzt nicht irgendwie so hochgeschwungen sein soll. Ich will jetzt auch nicht sagen, wenn ich jetzt gleich drauf eingehe, dass jetzt äh, Mushoku Tensei, gerade auch wahrscheinlich den, die Novel, die speziell Rudius wahrscheinlich noch mal ein bisschen besser charakterisiert und so weiter, jetzt auch nicht irgendwie das Höchste an Literatur sein wird oder ist. Mhm. Aber mir ist aufgefallen, wo auch dieser Punkt ist, wo ich ja gesagt habe, dass ich mehr Sex in Anime möchte, was auch so vielleicht in die Richtung so geht, ähm, mit zwischen Fanservice und geerdetem Sex. Ähm, das wird jetzt so ein bisschen wischiwaschi, langwierig, kannst gerne irgendwas auch immer zu sagen. Und zwar fange ich mal damit an, ist mir letztens aufgefallen, ähm... Auch ein zufälligerweise Anime-Podcast, wo auch mal über Anime geredet wird. Und Leute werden möglicherweise wissen, wenn sie englische Podcasts hören, was ich meine. Hat eine Person gesagt, die hat 86 angeschaut, erste Season. Und war halt so vom Aussehen und so weiter, fand es okay. Aber sie fand es so komisch. Oder sie fand es einfach äh, deswegen auch nicht so gut, die Serie. Weil so die Botschaft immer rauskam: Racism bad. <lacht> Rassismus schlecht.
1: Ja, mhm. tatsächlich. Die Botschaft stimmt ja, aber ja. Der, der Holzhammer ist ein bisschen unnötig, tatsächlich. Ja, da kommt es mir aber auch so ein bisschen,
0: wie klischeehaft wird es da gemacht? Oder ist ja. es nur, weil man das Thema anspricht und es natürlich bei uns heutzutage so ein bisschen, weil wir jetzt was ist mit einer Gruppe, die jetzt wird ja auch dann verglichen mit äh, vielleicht Judentum oder ähnliches, was ja dann... Äh, möglicherweise, oder jeder vielleicht sogar eher schwarze, weil es ja auch um äh, die inhärenten ähm, mhm. Au Aussehensmerkmale
1: geht und so weiter. Äh, ganz, ganz konkret war es ja auch tatsächlich so, dass in, ich kann dir nicht mehr genau sagen, welcher Krieg, aber wahrscheinlich mehrere, ähm, normalerweise die äh, dummlödigen Soldaten aus dem amerikanischen Lager als erstes vorgeschickt wurden. Ja. Äh, was ja eine direkte Referenz dann auch mehr oder weniger ist. Ja. Beziehungsweise andersrum. Nicht, dass die vorgeschickt wurden, ist die Referenz, sondern die 86 ja. referenziert das so ein bisschen. Und wo
0: hier äh, speziell bei Mushiko natürlich ist, mit Rudius, es geht ja nicht nur. Die meisten negativen Eigenschaften von ihm würden wahrscheinlich viele drüber wegsehen. Was, glaube ich, so der größte Kritikpunkt oder Springpunkt ist, ist ja, weil er der 30-Jährige im äh, Körper eines dann hier jetzt wahrscheinlich gerade 12-Jährigen. Ja, und dass er halt da dann ich, äh, Kleinkinder, da Kinder ja. belästigt. Also Man kann auf jeden Fall, denke ich, auch dann äh, das Wort pädophil in den mund nehmen und auch ja, sozusagen. Also, so so also man hat mhm. natürlich man kann irgendwie noch sagen es könnte ja auch sein dass er halt noch wir wissen nicht wie die reinkarnation funktioniert ob er dann halt noch weil er jetzt kindgehirn hat aber da irgendwie beeinflusst ist hormonell oder sowas keine ahnung kann auch sein aber das lasse ich erstmal außen vor und ja, ähm, das ist ja so das ding mit halt dem Punkt, wenn halt äh, zum Beispiel jetzt Eris, hast du ja schon vorhin erwähnt, sexuell belästigt oder ähnliches, dass er mhm. ähm, keine
1: ähm, ähm, Konsequenzen mehr oder weniger trägt. Ja. Ähm, ich muss da kurz sagen, ich habe das äh, absichtlich nicht angesprochen, weil ich finde, die Diskussion auf diese Wortglauberei, die da teilweise gemacht mhm. wird, äh, runterzubrechen wird dem Ganzen nicht gerecht. Das ist einfach insgesamt ein schlecht geschriebener Charakter, meiner Meinung nach. Mhm. Und jemand, der ähm, moralisch halt so viele Verfehlungen hat und dafür trotzdem total heroisiert wird. Ähm, ich finde tatsächlich bei dieser Pädophilie-Diskussion, äh, beide Seiten haben irgendwo einen Punkt. Mhm. Auf der einen Seite natürlich. Und das hat absolut, meiner Meinung nach absolut nichts mit der realen Welt zu tun, weil äh, nichts, was ich jetzt sage, kann man auf die reale Welt übertragen, weil einfach sowas wie Reinkarnation in dem Sinne nicht stattfindet. Äh, ja. Zumindest nicht, dass man all seine Erinnerungen behält. Ähm, ich finde in dem Fall, äh, was sie, die soziale Entwicklung ähm, angeht, ist, die, ist der Need, der da reinkarniert wurde, ja komplett eigentlich in Jugendtagen hängen geblieben. Und das merkt man eigentlich an jedem Punkt, weil er einfach da aufgehört hat, soziale Kontakte zu haben. Und entsprechend hat sich da auch kein soziales Ding entwickelt. Mhm. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, die Situation mit echten Pädophilen zu vergleichen. Äh, weil er hat halt jetzt diese, dieses soziale Verständnis von einem Jugendlichen, einem Körper, von einem Kind, ähm, das gibt es halt einfach in der realen Welt nicht. Natürlich gibt es Leute, die mit ihrer Sozialkompetenz hinten dran sind und die dann auch pädophil sind. Und das ist in der realen Welt absolut nicht in Ordnung. Und die brauchen psychologische Hilfe. Aber de facto gibt es in dieser äh Fantasy-Welt keinen Psychologen, <lacht> der therapieren könnte. Ne? Deswegen mhm. ist das alles so ein bisschen hinfällig. Die Diskussion macht halt in diesem Fantasy-Kontext meiner Meinung nach irgendwo keinen Sinn, weil es keine real verständliche Situation ist. Wie gesagt, ja. ich unterstreiche nochmal: mal, Pädophilie ist absolut furchtbar und sollte in der realen Welt vielleicht sogar härter bestraft werden, als es im Moment der Fall ist. Aber das auf diese Fantasy-Welt umzumünzen, ist ein bisschen schwach. Was mich eher nervt oder was eher das Problem von der Geschichte ist, dass er diese Triebe ausleben kann, ohne dass er die Konsequenzen dafür bekommt. Ja. Weil wir sehen auch in der Serie, dass es Konsequenzen für sowas eigentlich gibt. Mhm.
0: Und das ist nämlich das Ding, wo ich mich so ein bisschen frage, da komme ich auch noch zum anderen Punkt, mit dem Racism Bad. Weil Konsequenzen ergeben da teilweise jetzt so, wie natürlich es gestrickt ist, man muss immer sagen, muss der... Ähm, Autor das so schreiben oder nicht, aber das ist nochmal eine andere Diskussion, kommen vielleicht auch nochmal dazu. Weil was irgendwie so, ich manchmal, das nicht alle natürlich, die diesen Punkt anbringen, die auch sagen, das kann man natürlich besser einführen, besser, äh, durch das Ganze durchgehen, ist, dass, wenn man halt immer, ähm, schwierige Konsequenzen als, was viele halt zu interpretieren, ähm, oder so sehen, dass zum Beispiel dann, wenn er natürlich zurückschlägt, dass es ja auf Comedy gemacht ist, ähm, das, ähm, wo war ich gerade? Äh, genau in Resident. Das natürlich, wenn er jetzt dann aber jedes Mal dadurch ja jetzt auch speziell am Anfang von einer vielleicht langen Geschichte die Konsequenz sofort immer hat, ist auch irgendwie hm. so ein bisschen, kommt es dann auch schon so in die Richtung Sexual okay, Assault ähm, Bad?
1: Ähm, da find ich Meiner Meinung nach gibt es einen spezifischen Punkt, wo es einfach hätte Konsequenzen geben müssen. Und zwar tatsächlich das, was ich vorhin in Wendepunkt 2 mhm. angesprochen habe. Ähm, sie freut sich enorm über einen großen Meilenstein in ihrem Leben. Und er hat nichts Besseres zu tun, als ihr in den Nippel zu zwicken. Mhm. Es hört sich zwar super dumm an, aber an dem Punkt, egal wie lange du mit jemandem gereist bist, an dem Punkt ist doch irgendwo eine Grenze überschritten, wo du sagst, jetzt reicht's. Und das wird einfach null thematisiert. Äh, Weder der Richard, der ja ein sehr krasser Saubermann eigentlich ist, er möchte sich ja überhaupt nichts schulden kommen lassen und eher jedem helfen, dem er so begegnet. Dass er da nicht sagt, hey, jetzt reicht's aber so langsam, zumal er auch gewissermaßen eine Vaterrolle in dieser Gruppe übernimmt. Und dass Eris ihm auch nicht sagt, hey, also jetzt ernsthaft. Was, also sie ist ja 14, kurz vor 15 zu dem Zeitpunkt, äh, dass sie da nicht einen gewissen Abstand dann nimmt. Okay. Ähm, das ist meiner Meinung nach der Punkt, da hätte es Konsequenzen geben müssen. Und wenn es an diesem Punkt keine Konsequenzen gibt, ist meiner Meinung nach alles, was jetzt noch kommen könnte, äh, irgendwie nicht mehr... Ausreichend. Okay. Wenn überhaupt noch was ja. kommt, ich ja. zweifle es ehrlich. Ja, gesagt.
0: für mich ist es nämlich so, aus meiner Sicht ähm, finde ich sogar okay, wenn man selbst so dummes klingt, ich weiß es nicht, wie jetzt deine nächsten 24 Episoden, ob die jetzt dann nur im Jugendalter oder sowas spielen, kann für mich selbst da nicht so krasse Konsequenzen sein, weil ich schaue viel Anime. Und ich <lacht> bin fucking genervt, dass wir nicht. Äh, wirklich lange Serien haben. Mhm. Wir haben meistens zwölf Episoden. Wir haben dann noch 13 Episoden. Wenn du, 12 Episo wenn du 24 Episoden Attack on Titan gesehen hast, dann geht dir Eren auch hart auf den Sack. Und ich finde es auch ja. endlich mal so gut, dass wir eine Serie haben, wo wir möglicherweise, weil sie ja auch eine lange Light Novel-Reihe ist, ich weiß nicht, hat die jetzt 25 Light Novel-Volumes oder sowas, dass man das Ganze über das Ganze strecken kann. Dann noch ein Punkt. Das hatte ich, glaube ich, auch in Part 1 damals gesagt mit schlechten Charakteren. Also ähm, ich meine jetzt nicht, äh, dass der, äh, ich meine jetzt ähm, nicht, dass der Buchcharakter schlecht ist, sondern <lacht> man einen schlechten Charakter hat. Also ich weiß nicht, böse Anti-Held, weißt du, ich meine jetzt so schlechten Charakter, oder? Was? was ich also dass dass ja, schlechte ja. Eigenschaften so schlecht Charakter hat. Weil ich auch teilweise ein bisschen genervt bin von Anti-Helden, die nicht wirklich, also die nicht wirklich schlecht sind, in Anführungsstrichen, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Sondern die noch cooler gemacht sind, als sie sind. Ja. Also die eine Coolness rausziehen. Ich würde sagen, Rudius hat ja keine... Coolness daraus gezogen. Manche würden sagen, dass zum Beispiel durch Sexual Assault und so weiter, also dass das ja mal so als Lachen gespielt wird. Aber für einen Anti-Helden ist es ja eigentlich ein Kern der Sache. Ich dass will ja nicht, er ich will nicht sagen, dass er ein Anti-Held ist, das meine ich ja. Okay. Ähm, ich meine einfach nur, dass er, das habe ich glaube ich mal gesagt, dass er eigentlich eine schlechte Person ist. Ja. Was wir wahrscheinlich heutzutage in der Gesellschaft, wenn wir Leuten so begegnen, so als schlechte Person bezeichnen würden, die natürlich irgendwo auch gute Seiten haben. und hm. Und ich glaube auch viele so interpretieren, dass jetzt äh, Mushiko Tänze vielleicht auch ist, dass, man, äh, dass es darum geht, dass Rudius einen besseren Charakter wird, also bessere Person. Und nicht unbedingt, weil er sagt, er will ein besseres Leben führen, was jetzt innerhalb des Charakters vielleicht was anderes definiert ist als wir sozial äh, normalgestellteren. <lacht> Sage ich mal so. Und äh, viele könnten wahrscheinlich auch sagen, da ich mir das irgendwie zurechtlege. Ich habe aber so ein bisschen gemerkt, dass bei vielen Sachen... Ähm, Gerade weil wir jetzt ja auch im Anime sind und wir immer mit jetzt ganz viel zu tun haben mit Otakutu, mit, dass irgendwie Leute dargestellt werden und im Hintergrund ist halt dadurch beeinflusst, was ja auch Miyazaki damals gesagt hat, dass äh, Anime ähm, zu viel durch sich selbst beeinflusst wird und dadurch so ein mhm. bisschen circle wird. Dass vielleicht man auch mal so überlegen kann, so auf eine Sicht zu gehen neutral beobachtend wie vielleicht eine Dokumentationsmäßig. Weil so, wenn man das jetzt ja einfach vielleicht neutral sagen wollen würde, das jetzt sich mal kurz komplett rausnimmt, ist keine geschriebene Geschichte von einem Menschen, mhm. der irgendwie in unserer Gesellschaft lebt und sich das anguckt, ergibt es meiste ja schon ein bisschen Sinn, weil es jetzt so eine Gesellschaft ist, wo ja noch äh, wir sehen, ähm, dass Frauen nicht so viel wert sind, so wie halt mittelalterlich und so Zeugs, bla bla bla. Weißt du, was ich ja meine? Ja. Und ich dann auch ich ja vollkommen meinen. mal okay finde, wenn ein Charakter auch schlecht bleibt. Also zum Beispiel jetzt, mhm. ähm, wenn jetzt die ganzen Sachen kommen mit dem Nippel und so weiter, sehe ich es halt schon ein bisschen eklig einfach. Ja. Und es ist jetzt auch nicht Vielleicht so, weil man es halt aus dem äh, Anime und so weiter kennt, dass halt die ähm, Person, äh, weil sie eine Zündere ist, halt zurückschlägt und so weiter.
1: Mhm.
0: Und so ist für mich sehr vieles. Weil zum Beispiel, wir haben ja so manche Szenen wie, als er anfangs Selfie auszieht und sie nackt ist. Und sie mehr oder weniger ja. beide weinen. Wir haben Das so
1: finde ich noch okay.
0: Ja, ähm, wir haben noch so Szenen wie, was hatte ich gerade im Kopf?
1: Ah, äh, ach Gott, ist äh, glaube ich entfallen. Lass mich gerade nochmal zu den ja, ich äh, Punkten, die du sagst, gerade nochmal ein paar Sachen Natürlich. anmerken. Und ich glaube, wir sollten auch so langsam zum Punkt kommen ja. mit Mucho weil ich glaube, wir sind tatsächlich so da, äh, beide Seiten von dieser großen Diskussion ähm, und deswegen können wir die auch beide abarbeiten. Ähm, obwohl ich jetzt, wie gesagt, Mucho nicht furchtbar finde. Ich finde es immer noch ein guter Essig, den man sich durchaus angucken kann. Ähm, zu den Sachen, die du gesagt hast. Also, erstmal, dieser Vergleich mit Eren, das hinkt so ein bisschen, weil Eren kriegt halt Konsequenzen für sein Handeln. Ähm, wenn er über die Stränge schlägt, dann wird er von seinem Ausbilder bestraft. Wenn er äh, zu aggressiv vorangeht, dann ähm, hat er halt auch Todesangst und so weiter. ne? Ja, das ist ja was, was seinen glaub, Charakter mal, Zeit halt auch massiv verändert. Ähm, ist das schon ein bisschen nochmal schonmäßiger? Ja. Ein anderer Punkt, ähm, den du gesagt hast, dass in der Gesellschaft von äh, Moschokotense Frauen äh, mittelaltertechnisch nicht so hochgestellt sind, das stimmt meiner Meinung nach nicht unbedingt. Wir haben äh, ja mit Roxy eigentlich das beste Beispiel. Äh, eine junge Magierin aus ja eigentlich nicht so gut gestelltem Haus. Ähm, das wäre im Mittelalter nicht möglich gewesen. Du kannst keinen ehrenhaften Beruf in dem Stil ergreifen, aus ähm, ja. Ja, so schlecht gestellten Verhältnissen und dann auch noch als Frau. Man muss schon sagen, im Mittelalter war es schon ein bisschen anders als ja, jetzt in dieser Fantasy-Welt. natürlich, es liegt auch daran, um, was
0: ich auch so interessant fände, wenn man mal so ein VR-MMO hätte, wo man wirklich eingesperrt ist, dass natürlich geschlechtermäßig durch die Fähigkeiten und hier speziell Magie äh, das Ganze aufgebrochen wird. Weil selbst wenn jetzt die Männer halt äh, hier in der Welt natürlich körperlich stärker sind, kann man das mit Magie hm. ausgleichen. Darum Klar. ist nochmal was anderes. Aber kann ich verstehen. Ähm,
1: deswegen, Frauen sind hier auch oft einfach nicht schlechter gestellt. Das sehen wir ja auch mit Rudios Mutter nochmal. Ähm, ja. Dann zu dem Punkt, wo du gesagt hast, man kann es ja auch neutral betrachten, so ein bisschen wie eine Dokumentation. Könnte man prinzipiell machen, aber die Serie ist halt nicht so, dass man es neutral betrachten kann. Zum ja. einen ist natürlich Rudius unser POV-Charakter. Genau. Wir hören seinen inneren Dialog, wir sehen seine Träume und so weiter. Das heißt, du kannst da eigentlich faktisch schon mal nicht neutral sein. Zum anderen ist die Welt auch nicht neutral ihm gegenüber, sondern er wird schon sehr stark heroisiert. Also da brauchen wir auch wirklich nicht drüber reden. Er erlaubt sich teilweise Dinge, wo die Leute danach sagen, ah ja, sehr gut. Ähm, wo andere Leute in derselben Gesellschaft äh, kritisiert werden und ähm, ja teilweise ausgestoßen werden, sogar. Mhm. Deswegen ja, ist aber ein bisschen schwierig, die drei Punkte. Das meiste du, davon
0: also, trägt er ja zumindest in dem Sinne Konsequenzen am Schluss, ähm, bis halt Dass er allein ein ist, Sexual ja. Assault genau. Oder, was, ja. was ja theoretisch dann seine Konsequenz ist, weil er ja, sage ich mal, so gut war und es auf die Reihe bekommen hat. Das, die erste Konsequenz war ja in Part 1, als äh, eine Person wegen ihm gestorben ist, wo er ja auch dann von Ruggiero äh, richtig angeschissen mhm. wurde. Und er auch selbst gemerkt hatte, fuck, äh, so ein bisschen runtergeholt ja, aber, wurde aus dem aber sogar, ich bin Isikai, aber sogar da sagt die Gruppe wurde. von
1: der Person ja dann, hey, es war nicht so schlimm, das war unsere Schuld. Na, Das ist genau das, was ich mit ja, aber Rudius
0: Das ist ja aber dann ja egal, weil Rudius weiß es das ja, dass es seine Schuld war. Ist ja
1: ja. Und ich weiß dann nicht, im, aber wenn er dann halt auch nicht ja, so agiert, wenn er aber, daraus nichts lernt, ist es halt auch ja. nicht unbedingt. Aber im zweiten Teil, wie gesagt, ist ja dann die große
0: Konsequenz, dass er alleingelassen wird, was ja für ihn auch so hm. eine der schrecklichsten Dinge ist, weil er ja noch nicht über komplett sein Trauma, sein Niete-Trauma gekommen ist und äh, was ich schon eigentlich als große que Konsequenz natürlich davon finde. Kann man natürlich sagen, nach einer Folge ist es jetzt wieder nicht da. Aber das kann man ja. dann wahrscheinlich zu allen sagen, wenn irgendwas rückfällig wird oder nicht. Finde ich dann mhm. ein bisschen schwierig. Braucht man da jetzt irgendwie dann ja, eine ganze Staffel, wo er ja, klar. Ich,
1: ich sag jetzt auch nicht, dass jeder Rückfall ähm, schlimm ist. Ich sag nur, er ignoriert halt konsequent alles, was er gelernt hat über mehrere das Episoden. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Ach, naja. Auf jeden Fall, ich, dann ich glaub, will ich aber, aber noch
0: kurz einen Punkt erwähnen. ist Nämlich mh. dann noch mal sein Need-Dasein, was am Schluss nochmal kommt. Die Szene, als man gemerkt hatte, dass die Eltern, selbst nach Jahren, weil das hat man ja einfach nicht mitbekommen, weil es waren ja die Onkeln, die ihn rausgeschlagen haben aus der Wohnung und so weiter, dass selbst nach Jahren, nachdem er sich irgendwie zehn Jahre oder so weiter eingeschlossen hatte, dass sie ihm trotzdem noch freundlich gesinnt waren und sich um ihn kümmern wollten, das fand ich echt einfach richtig schön. Weil das war irgendwie unerwartet, ja. weil irgendwie wäre ich davon ausgegangen, dass halt so ein bisschen, wie uns halt so kennen, haben halt die Eltern damit abgeschlossen und ist dann halt so. Man versucht vielleicht ein bisschen so nett freudig zu sein, aber die Situation, aber dass die ja schon ein bisschen herzlich waren, das fand ich dann ja. schon ein bisschen so wow. Weil es ja auch gerade dann zusammengegangen ist mit seiner jetzigen Familie. Ja. Das hat mich schon ein bisschen ergriffen, muss ich sagen. Ja.
1: Also abschließend bleibt für mich hier zu sagen, zum Musoko Tensei, es ist auf jeden Fall was, was mich so weit interessiert, dass ich es weiterschauen möchte. Ich möchte auch wirklich, und das möchte ich gerade noch mal ausdrücklich sagen, ich möchte auch wirklich sehen, wie die Geschichten von den anderen Charakteren weitergehen. Und ich hoffe, dass für Rudius auch irgendwann mal äh, A, die Konsequenzen natürlich seines Handelns auf ihn zurückkommen und B, dass er natürlich vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen sein Handeln umstellt. Und zu dem Held wird der... Äh, den die Geschichte im Moment schon in ihm sieht. Ja. Ähm, entsprechend, wie gesagt, ich halte das immer noch für sehenswert. Nur es ist halt ein riesen, riesen Batzen Scheiße, der da drauf liegt für mich. Ja. Äh, und es ist nicht ausgeschlossen, dass der noch weggeschaufelt wird. Und du
0: willst jetzt aber auch über endlich deinen Anime of the Season reden. Warte, komm lass komm. mich
1: gerade noch mal einen Schlussstrich, falls es vorhin nicht klar geworden ist. Pädophilie ist schlecht, Leute. In der realen Welt und in Fiktionen auch. Äh, generell. Ne? Also, so Nur weil ich vorhin kurz gesagt habe, dass das in dieser Fantasy-Welt vielleicht nicht ganz anzuwenden ist. Heißt das nicht, dass ich nicht der Meinung bin, dass das schlecht ist.
0: Ja. Gut, auf jeden Fall ist Comic-Con Can't Communicate. Endlich wieder was
1: Gutes. Wurde jetzt aber auch echt Zeit. <lacht> Ähm, ja, Kumi äh, Can't Communicate ist für mich Anime der Season auf jeden Fall gewesen. Ähm, ja.
0: <lacht> Mir muss er das so sagen. Auf Wiedersehen. Ja, Nein. Punkt.
1: <lacht> nee, auf jeden Fall ist, dort haben wir auch wieder ein paar, wir haben auf jeden Fall eine, äh, oh Gott, jetzt ist mein hier ein Matsch, nachdem ich jetzt irgendwie... Die ganze potenzial diskussion hier führen ja. musste. Ähm, nee, Komi-san ist auf jeden Fall ein sehr süßer äh, Slice-of-Life-Anime, der auch genug Comedy-Elemente mitbringt, um auch wirklich unterhaltsam zu bleiben.
0: Ja, ein weiterer Eintrag im Genre. Ich will, Klammer auf, 100, Klammer zu, Freunde finden. Hm. Ähm, und ich kann ja sagen, es wurde auf Netflix veröffentlicht. ist ja auch der zweite äh, Anime, der im Simulcast dann lief, diese Season, der ja. auch zwei Wochen dann hinterherhangt. Du hinterher wartest
1: hang. aber auf die Fans, ups richtig?
0: Ich habe nach der dritten Episode On Hold gemacht, weil ich mhm. muss ehrlich ganz sagen, dass mich das schon abfuckt, dass so wenig Text halt äh, übersetzt wurde.
1: Okay. Ich, ich glaube, wir haben da auch in dem Jahresrückblick schon einiges drüber erzählt. Ja. Weil für mich ist das ganz nett, weil die Texttafeln sind in der Regel sehr einfaches Japanisch. Und ich glaube, man hat es im Podcast mittlerweile mitbekommen, ich lerne das im Moment und das, was da steht, kann ich verstehen, während mein Hörverständnis noch wirklich furchtbar ist. Ja. Ähm, deswegen ist das eine ganz nette Übung.
0: Und es ist halt einfach auch nicht so wie manche anderen, wo halt mal eine Tafel da ist oder
1: vielleicht mal ein Text hm. im Hintergrund oder sowas, sondern schon der viel. Der und das, das ist auch so ein bisschen der visuelle Humor, der komi ausmacht und deswegen verstehe ich, dass man da, da äh, äh, natürlich etwas wartet. Ja, aber ich
0: kann ja zumindest sagen, was natürlich das Ganze super hervorgehoben hat, weil man hätte auch eine normale Adaption haben können, ist halt, dass die OLM, OLM Adaption schon von Anfang an einfach richtig geil war. Also wie haben wir haben ja schon gesagt, ja. es geht auch viel um so ähm, Texteffekte und halt visuell, visuelle Comic-Effekte, die halt einfach krass in Anime-Format übernommen wurde. Dann an sich ist es einfach richtig clean, humorig. Also die auf model animation und so weiter halt einfach immer mega gut. Character Design ist auch äh, super gut übernommen worden und funktioniert auch sehr gut, weil es jetzt nicht unbedingt, außer wenn jetzt Komi äh, ihr schönheits Design hat, nicht krass viel ähm, immer detailliert auch ist. Das heißt, dann kann es mhm. gut für visuelle Comedy halt nehmen, was es ja ist. Und zumindest das Setting ist besser als am Anfang ja gedacht, weil es ja ist mit, dass jeder so seinen eigenen Tick hat. Weil am Anfang ich gedacht, wenn jetzt irgendwie so 100 normale Personen, aber das macht es noch mal ein bisschen zumindest ja. interessanter.
1: Vor allem, wenn man bedenkt, dass ja äh, die männliche Hauptfigur den Tick hat, dass sie einfach die durchschnittlichste Figur ja. überhaupt ist. Was nicht immer für Humor ordentlich benutzt wird, aber zum Beispiel, wenn er seine Klassenarbeit zurückbekommt und die genau im Durchschnitt ist, ist schon gut.
0: Ja, und äh, die ersten drei Episoden haben mir auch gut gefallen. Es gab auch eine Killer-Killer-Referenz, mhm. was natürlich immer gut ankommt. Und ähm, ich kann das Einzige, was ich halt sagen kann, ist, dass... Man hat ja schon ein bisschen mitbekommen, auch wie es bei Manga weitergeht, dass es da irgendwann so in die Richtung ging, dass es schon ein bisschen langweiliger, ein bisschen wiederholender der ist. Und das kann ich jetzt auch schon ein bisschen selbst da nachvollziehen, dass es ganz gut, dass die äh, Gagrate, also die, ähm, es sind ja verschiedene Cuts immer so ein bisschen, dass die recht klein sind, dass man immer schnell zum nächsten Gag kommt. Aber das ist auch schon so ein bisschen so okay. Wir haben ja jetzt auch teilweise sowas wie Hitori Bocci halt gesehen. Hm. Ich schau mal. Und ähm, die ersten zwölf Episoden denke ich mal auch, dass da dass noch keine Ermittlungserscheinung kommt.
1: Nein, auf jeden Fall nicht, ja. weil ähm, diverse neue Charaktere bei mit einer so hohen Schlagzahl eingeführt werden und dann auch wieder referenziert werden. Also ja, nicht und miteinander irgendwas wahrscheinlich Game. dann machen ne, und da sowas. Mm, genau. Ist halt immer, äh, deswegen funktioniert gut. das auch ganz gut. Es bleibt halt immer frisch, weil du hast dann irgendwie die ähm, Sportlerin, die ein sehr äh, feuriges Thema einfach hat. Ähm, du hast dann irgendwie eine Figur, die mit Hito Hito, ähm, mit Tadano irgendwie eine freundschaftliche Verbindung eingeht und dann äh, fällt Komi eben in so ein bisschen Stalker-Verhalten und so weiter, was dann ganz lustig ist. Um nur zwei zu nennen, ich erzähle jetzt nicht weiter, weil ich will es dir auch nicht vorwegnehmen, mhm. ähm, weil ich weiß, dass, äh, dass äh, dir auf jeden Fall auch weiterhin sehr gut gefallen wird. Ähm, ja, das ist es eigentlich.
0: Ja. Ja, also im Endeffekt,
1: als, das ist, glaube ich, was, wo man einfach generell empfehlen kann. Ja, das ich glaube, wenn man halt so die
0: erste Folge gesehen hat, ich denke mal, es wird noch wahrscheinlich sogar in der letzten Episode auf jeden Fall ein bisschen was Emotionales auch noch kommen. Mhm. Oder? Oder ist jetzt halt wirklich alles nur Gag? Weil in der ersten Folge ich, ist ja schon ein bisschen emotional gewesen mit der Tafelszene. Ich
1: will dir nichts vorwegnehmen, aber es gibt doch durchaus mehrere äh, emotionaler ja, Moment.
0: Also da kann man sich dann, ja. glaube ich, ganz gut vorstellen, äh, wie das Ganze weitergeht. Und ich glaube auch, wir, selbst wenn ich jetzt äh, alle zwölf Episoden gesehen hätte, hätte ich jetzt, glaube ich, auch nicht krass irgendwie einen Gag oder vielleicht höchstens mal, welcher Charakter mir am besten gefallen hat, erwähnt. Darum hoffe ich, dass ich dir nicht zu wenig Zeit gelassen habe, da ich das nicht geguckt habe.
1: Nee, das passt schon. Ich wollte, äh, ich... Ja, und das ist einfach was, was man generell empfehlen kann, und da sollte man einfach reinschauen, und das sollte man sich selbst mal angucken. Ähm, ja, aber wie du gesagt hast, das macht halt jetzt nichts super krass Innovatives. Wir haben schon diese, äh, Serien gesehen, in denen ein, äh, Mädchen Freunde sucht, allem, <lacht> die sich da sozialen Kompetenzen hat. Ja. Wir haben das schon gesehen. Komi macht das nochmal auf einer ganz anderen Stufe, ähm, aber er findet da jetzt auch nichts Neues, ne? Es ist trotzdem fantastisch und man sollte es sich unbedingt anschauen. Ja, für die visuelle so. Comedy. Äh, genau. Ähm, außerdem, das fand ich noch ganz interessant, vielleicht als kleiner Nachtrag für unser Jahresrückblick. Ich habe gesehen, äh, irgendjemand, ich weiß nicht mehr genau wer, hat das Studio der Season gekürt im in der äh, Fall-Season, was ich super weird finde. Äh, Studio ist was, das kann man besonders nicht seasonal küren. Auch äh, Studio des Jahres wäre für mich ein bisschen weird. Aber müsste ich eins küren, wäre es auf jeden Fall OLM. Mit äh, der Adaption von Komi, wo sie gezeigt haben, dass ähm, so ein realistisches Ding super gut, dass sie so ein realistisches Ding super gut machen können. Und auch mit Odd Taxi was ja ein bisschen was äh, vom Stil ausgefalleneres ausgefallen war, äh, dass sie auch das ordentlich hinkriegen. Und das halt von dem, von dem Pokémon-Studio hätte ich halt nicht so erwartet. Und deswegen wäre das für mich auf jeden Fall in der Kategorie ein Sieger. Ja. Nur so ganz nebenbei. <lacht> ähm, weil ich das ganz amüsant fand, dass da irgendwie so was Komisches gekürt wurde. Freut mich ja auf jeden
0: Fall, dass du was gefunden hast, aber es wäre ja sonst wahrscheinlich Ranking of King geworden, wenn es nicht noch Kumi gegeben hätte, oder?
1: Ja, ja doch, Ranking of King ist halt auch echt richtig gut. Hm. Und äh, danach wäre halt noch sowas wie Blue Period noch ganz gut gewesen. Es tut mir irgendwie total leid, irgendwie, dass ich beim Tensei nicht so. Hä, das äh, muss ja nicht leid
0: tun, das ist doch vollkommen bin. egal, Lukas. Ja, nee,
1: also, <lacht> lass mich doch mal aussehen. Okay. Es sind mir irgendwie leid, dass ich da nicht so gepackt bin wie manche anderen. Äh, aber ich denke mal, ich werde ich habe heute auch noch mal klar gemacht, warum das so ist. Ja. Ich will es auch wirklich niemandem mies machen. ne Ja,
0: also so, was du ja auch gesagt ja, hast, dafür ist man nicht nicht ja online ja auch. Also es gibt genug Leute, die es auch so nachempfinden. Ist es nicht so, okay. dass du auf einmal der Einzige so in der Ecke bist?
1: Ich <lacht> habe immer so das Gefühl, wenn ich auf die Stats gucke. Weil, mal, weil ich ich fühle mich jetzt auch nicht irgendwie super elitär oder so. Ähm, aber, ja, aber ich glaube, wenn du ja, mal guckst, dann nochmal was vielleicht,
0: wenn du vergleichst mit anderen Serien, die so eine hohe Wertung haben und dann die Stats guckst, was vielleicht nochmal niedriger ist, ist ja. glaube ich bei Mushoku Tensei auch nochmal ein
1: größerer Anteil. Ja, naja, auf jeden Fall. Ähm, wenn ihr nur eine Sache aus der Season guckt, guckt Komis an und Schummelt ein bisschen und guckt dann für diese aktuelle Season Ranking of Kings. Und dann werden wir <lacht> eigentlich... Okay, so kannst du es natürlich auch machen. Ich dachte eben schon. Ah, ich verstehe, deine. Ja. <lacht> Gut. Ja, und dann in zwei Wochen sprechen wir über die aktuell laufende Season. Ja, das wird ganz das interessant, glaube ich. Die ist meiner Meinung nach sehr äh, polarisiert. Wir haben ein paar richtig krasse Sachen und, und sonst halt... Gar nichts.
0: Ja, ich hätte eher gesagt, wir haben ein paar Sachen. Punkt.
1: <lacht> <lacht> so kann man es natürlich auch ausdrücken. Aber ich glaube, da sprechen wir in zwei Wochen noch mal im Detail drüber. Ja. Äh, und jetzt verabschieden wir uns. Ja. Ich bin der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet, mir, findet ihr mich auch auf meiner Anime-List und Twitter. Und ich habe heute echt viel gesprochen, ich kann schon gar nicht mehr. Ja, und ich
0: war der Julian, mich findet man unter Lukul, l u k e l auf meinem List und Twitter. Und die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist... Nonon Biori Nonstop. Bakano, Aria the animation Monogatari aus Abakon Kizumonogatari, Natsume Book of Friends, Kaiji Ultimate Survivor One Outs, Nana, Karano Kyoka Mirai Fukuin, Chihaya Furu 1 und 2, Initial D, Monster Shiki, Mononoke Shinsekai Yori, Today's Menu for the Email Family und der dritte Hibike Movie.